0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast, heute wieder mit den Veganauten. Wir sprechen über das fünfte Heft der Miniserie, über die Mission des Wurms. Bei mir zu Gast ist, so wie immer, Mario Stas. Halli, hallo, hallöle. Uns ganz besonderer Stargast heute, der Autor des Heftes, der liebe Olaf Brüll. Äh, Brüll. Hallo
1: Chris, hallo Mario. Schön, habt ihr es hier. Schön, hier. hallo Olaf. Podcaststudio.
0: Sieht aus wie ein Raumschiff. <lacht> ja, kennst du eigentlich die Story mit Olaf Brüll? Äh, nein. <lacht> die Kirsten hatte <lacht> was, mal ein Was hast du gesagt? Die Story mit wem? Die Story mit Brüll. Die Kirsten hatte dein Spotlight bei uns auf der Seite geschrieben. Also deine kleine Kurzvita und deine kurze Zusammenfassung als Autor. Ich habe oh, oh, hab ein Spotlight auf eurer
1: Seite? Ja. Oh mein Gott, kann ich das jetzt... Kann ich, Klar. Darf ich mir das mal angucken? Mach mal. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich.
0: <lacht>
1: auf jeden Fall hatte sie. Hatte wer wer sie weiß, was, was, die wieder, was die wieder ausgegraben hat. Also mit mir hat sie nicht gesprochen. Kirsten.
0: Kirsten, genau. Die hatte einen Autokorrektfehler bzw. Hat, hatte sie einen Tippfehler drin und äh, überall war dein Name nicht Olaf Brill, sondern Olaf Brüll. Oh nein. Oh doch. Das äh,
1: äh, erwarte ich ja noch mal auf einer Titelseite.
0: <lacht> nee, und Hast seitdem. Das ist schon das mal ein gegeben? kleiner Running Gag.
1: Ich glaube, Mario ist der große
2: Rodan-Historiker, oder? Ja, und ich. Äh, es gab sowas noch nicht auf einer äh, Heftseite, aber es gab mal Rokete, der einfach R-O-R-K-H-E-T geschrieben wurde. Und auf dem Heft, äh, welches dann seinen Namen trug, stand Rohrkete, also mit R-O-H-R. Und gab es nicht auch mal Negaspere? Ja, gab's auch.
1: Also es gab schon Tippfehler, aber Autorennamen wurden noch nicht falsch geschrieben.
2: Ja, aber ich muss sagen, dass mich Kirstens äh, Ver, äh, äh, Verbrüller äh, zu einigen Wortspielchen mit deinem Namen gereizt hat. Nein, oh nein. And here we Ich, also, ich habe es nicht gesehen.
1: <lacht> Habt ihr es korrigiert? Ja. Oder oder kann ich mich jetzt im Internet finden, wenn ich Olaf Brüll eingebe? Nein.
2: Aber Nein, dann, ich ist, habe dann zum soll Beispiel mal alles gut sein. Ich habe zum Beispiel zu deinem dritten Band gesagt, das war jetzt nicht so der gewohnt, gewohnt äh, elegante, brillante Briller. Äh, briller. <lacht> hab, Entschuldigung.
1: Ja, schon die Aufzeichnung zu Band, Ja, genau, wir sind bei Band 5. Ihr habt die Aufzeichnung zu Band 3 gemacht, die ich hm. aber noch nicht gehört habe. Ja, die Also, ich habe euren Verriss noch nicht gehört. Also, kann ich ganz frei hier mit euch plaudern
0: diesmal. Jetzt mal so unter uns. ne? Ich meine, wir sind hier äh wir sind ja hier zu dritt. Wir können ja ehrlich miteinander sein. Der dritte Band, ähm, muss ich sagen, der hat mir auch nicht so gefallen. Ich bin leider nicht zum Podcasten gekommen mit Mario. Die Woche war hier die Hölle los. Wir hatten Kommunion und Taufe. Deswegen sind, haben wir es einfach terminlich nicht geschafft. Und der Mario hat einen Monolog aufgenommen. Dem hatte ich aber auch nichts mehr hinzuzufügen. Dementsprechend, ähm, ja... Ich weiß nicht, das mit dem
1: Verriss sollte eigentlich ein Witz sein. Ihr habt wirklich einen Verriss von Band
0: 3 gebracht? Nein, wir haben ja. keinen Verriss. Der war was so
2: schön. Verriss Vega, Vega, Nein. 1975. Sagen wir mal so, ich bin fair geblieben, äh, aber der große Wurf war es nicht. Er hatte deutliche Schwächen. Das ist eine akzeptable Meinung. Ja.
0: Ich glaube, ich glaub, das lag aber wieder wie Band 2 an dem komischen Konzept von dieser rollenden Stadt und von dem Innenkanton. Das hat mir da irgendwie und noch andere. in den, in den Knochen gehangen.
2: So, die Story an sich konnte ich schon wertschätzen, aber leider hat es halt für mich nie so richtig zusammengefunden. Ich habe es in der Podcast-Aufnahme so nicht gesagt, aber was mich zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es durchs Exposé vorgegeben war oder nicht, spielt auch im Prinzip keine Rolle. Was mich geärgert hat, war, dass dieser Attentäter, den du eingebaut hast, dann auch noch ausgerechnet ein Whistler sein musste. Das Ach. war nicht ich, das war der Ben in Band 2. War das schon Ben? Okay, dann war Der, der Name Wistler kommt bei mir nicht vor. Dann Verzeihung, dann schreibe ich, ich gerade eins dem anderen zu. Sorry.
1: Ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr mit Ben gesprochen habt. Ach, doch, ich weiß es. Ihr habt nicht mit Ben gesprochen. Ich, ich habe ja die ersten beiden Episoden des Podcasts gehört. Dann hätte er euch das vielleicht verraten können, ob die Idee von ihm oder aus dem Exposé war.
2: Also an dieser Stelle dann nochmal mal äh, Entschuldigung, dann habe ich dir jetzt was falsch zugeschrieben. Aber im Großen und Ganzen ähm der dritte Band, er war okay, er hat mich gut unterhalten, aber er fühlte, fühlte sich für mich als irgendwie nicht relevant für die Handlung so wirklich an, weil er hat sie eher in der Seite bewegt als vorwärts. Das war. Ja, das ist natürlich, ja. ne, also wie gesagt,
1: das ist natürlich alles erstmal eine akzeptable Meinung, jeder deren Heftroman liest, kann davon ja halten, was er möchte. Also insofern muss ich jetzt nicht den Roman verteidigen oder so etwas. Mir hat das Spaß gemacht, den zu schreiben und du hast natürlich recht einiges ist vom Exposé vorgegeben, anderes ist dann auf meinem Mist gewachsen und diese Frage, ob sich der Roman zur Seite entwickelt oder, was war das andere, relevant ist. Das ist ja immer diese Frage, relevant für die Haupthandlung. Das, äh, diese Frage sehe ich gar nicht als so wichtig an. Nicht? Der Einzelroman muss unterhalten. Wenn er das nicht tut, dann hat der Leser alles Recht der Welt zu sagen, der hat ihm nicht
0: gefallen. Ja, für mich ist das auch schon immer ein Kritikpunkt, wenn ich jetzt merke, dass der nicht irgendwie zielgerichtet ist. Ich meine, der kann ja gerne mal ein bisschen in die Breite gehen, das ist ja auch nicht schlimm. Aber der sollte sich halt schon anfühlen, als ob er ein klares Ziel hat, wo er aufzugesteuert sind. So, und wenn das nicht da ist, ist das für mich... Ja, ein
1: idealerweise hat ja der Einzelroman eine in sich geschlossene Handlung wo man so ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit erzeugt und einen gewissen Abschluss hat und hat darüber hinaus dann noch eine Auswirkung auf den Rest der Handlung. Und ähm, wie gesagt, ich nehme das nie so besonders wichtig, was der Effekt auf den Rest der Handlung einer Miniserie oder der Gesamtserie ist. Es gibt ja auch dieses böse Wort vom Lückenfüller in der, in der Hauptserie. Ne? Das habe ich nie so gesehen. Lückenfüller-Romane gibt nicht. Es gibt Romane, die unterhalten oder nicht unterhalten.
2: Ähm, jetzt zitiere ich mal gerade Karl Herbert. Lückenfüller respektive Füllromane gibt es immer dann gegen Ende eines Zyklus, wenn ich merke, dass mir noch ein, zwei Hefte zum Erreichen der Runde 99 am Ende des Zyklus fehlen. Von daher stimmt er dir weitestgehend zu, wenn es nicht gerade der letzte oder vorletzte Roman eines Zyklus ist, kann es gar kein Lückenfüller sein. Ja? Ähm, das liegt jetzt auch nicht unbedingt schwerpunktmäßig an dir, die Kritik, die wir an, an Vega bisher, äh, Stand Band 5, heute haben. Ähm, vielleicht zum Vergleich, in der ersten Auflage war Vega immer so ein bisschen oder oder die, das gesamte Rätsel um die Unsterblichkeit immer so ein bisschen zusammengehalten, dass du in jedem Heft so einen kleinen Monster-of-the-Week-Part hattest. Den haben wir hier ja hm. auch. Aber du hattest so ein, ein übergreifendes Thema, durch die, so, jetzt hast du den nächsten Schritt getan, mit dem höheren Wissen. Hier ist die nächste Aufgabe, dafür benötigst du das höhere Wissen. Ja? Und dieses verbindende Part, dieses Element, das schwelt zwar bei Vega im Untergrund mit, hätte aber vielleicht hier und da ähm, und das ist eben die Hauptkritik mehr herausgearbeitet werden müssen es sind vielleicht nur ein zwei Sätze pro Heft die fehlen um den Impact pro Heft zu bringen das oh, möchte ich jetzt nicht dem einzelnen ja. Autor an anlasten äh, um Gottes willen ja du könntest
1: mir bei Gelegenheit kannst du mir mal schreiben was für ein zwei Sätze das sein könnten also da muss man auch überlegen, wer das hätte machen müssen. Ist es wirklich eine Sache des Autors, des Exposé-Autors? Der Autor versucht immer den Einzelroman so gut wie möglich zu schreiben.
0: Er spricht der Olaf was Richtiges an, das denke ich nämlich auch so. Ich finde, dieses Aufbauen der Haupthandlung, also dieses Hauptstrangs über die zwei Hälfte, das ist doch eigentlich eine Kernkompetenz vom Exposé. Das muss doch da geleistet sein. Ja. So. Ja. Und da, das, da das muss sich doch nicht der Einzel da muss ja nicht der einzelne äh, Autor darauf einwirken, dass das da ist. Deswegen gibt es Dinger ja. Und wir
1: arbeiten, wir arbeiten natürlich alle kräftig daran mit, dass sozusagen der Zusammenhang auch hergestellt wird. Es ist natürlich nicht so, dass wir alle nur versuchen, einen einzelnen Roman zu machen. Wir arbeiten ja Hand in Hand und geben auch entsprechende Hinweise. Also wir sind bei der Vega ja noch nicht am Ende. Ich weiß gar nicht, ob der Michael den zwölften Band schon geschrieben hat. Ich habe ihn jedenfalls noch nicht vorliegen. Und deswegen erzähle ich das jetzt mal von der von der Mission Sol. Da war es am Ende also so, oder es ist am Ende immer so, dass der Exposé-Autor die Aufgabe hat, die ganzen Fäden zusammenzuführen und alles aufzulösen, was irgendwo noch äh, Fragen offengelassen hat. Und Kai bei Mission Sol hat uns durchaus alle gefragt, äh, kennt ihr noch offene Fäden, die ich in Band 12 abhandeln müsste? Ja, und insofern ist dann natürlich auch der einzelne Autor in den Gesamtzusammenhang involviert. Und ich kann sagen, ähm, das spielt jetzt für den aktuellen Leser keine Rolle, aber äh, ich habe durchaus in meinen Romanen einige Hinweise eingebaut, die man nicht erkennen kann. ja Also man kann wirklich nicht daraus jetzt schließen, was später noch passiert. Aber es gibt ja auch die Leser, die die ganze Serie später ein zweites Mal lesen. Und die werden dann die frühen Romane auch mit etwas mehr Kenntnis lesen. Aber wie gesagt, das spielt keine Rolle und spielt natürlich auch keine Rolle. Also spielt keine Rolle beim ersten Mal lesen und es spielt natürlich auch keine Rolle, ähm, wie der Erstleser sozusagen den Roman einschätzt.
0: Wie er ja, gefällt.
2: Ich, ich, ich bin bei dir. Also was ich meine, das ist, das ist kein Vorwurf gegen dich, ne das äh, wollen wir bitte ganz, ganz klar sagen, sondern es ist einfach allgemein angemerkt. Mir fehlt in den Heften irgendwo das zusammenhängende, starke Element, was ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt. Und sei es einfach ein Halbsatz wie, Perry fühlte, dass sie der Lösung des Rätsels ein Stück näher gekommen waren oder ähm, das ist ein guter Vorschlag, ja. Ja, das ist so ein das einzelner ja Satz, weißt du, der der einfach... Ja, nicht das, schlecht, nicht schlecht. ...dass das, das Meter wieder ein bisschen runterbricht auf, auf die Ebene des einzelnen Heftes. Und sowas ist ein kleiner einzelner Satz, der tut niemandem weh, aber der bindet die Hefte einfach stärker ein, weil so wirkt es wirklich im Moment, Standband 5, Monster of the Week, Monster of the Week, Monster of the Week wo wollen die eigentlich hin damit? Das
0: ist jetzt aber so nicht richtig, weil du musst halt schon sagen, ne, mit Band 5 hast du ja die, den ersten Teil dieser Wurmhandlung. so Komischerweise, jetzt wird es ganz komisch für mich, weil ich, mir ist das immer wichtig, dass ich dieses Ziel im Heft mitbekomme und fühle und im Garten des Unsterblichen ist dir das nicht so gut gelungen, mir das Ziel zu verkaufen. Im Wurm, was eigentlich bloß der erste Band von diesem zweibändigen Geschichte ist, im Wurm, ähm, Genau. Glückt dir das aber viel besser da das fühlt sich direkt viel. Ich kann mich in dem Wurmgut äh, gut zurechtfinden. Ich weiß wo es drauf hinausläuft <lacht> und so weiter. Das ist wow, interessant, Mario. dass
1: du das sagst, denn ich kann ich bin natürlich auch also ich bin nicht hier, um sozusagen gegen äh, Empfindungen des Lesers zu argumentieren. Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn euch was nicht gefällt, gefällt es euch nicht. Aber ich kann natürlich immer so ein bisschen Hintergrund, äh, Making-of äh, Behind-the-Scenes Geschichten erzählen und wenn du sagst in Band 5 ist der innere Zusammenhang besser gelungen als in Band 3 frage ich mich könnte es etwas damit zu tun haben dass in Band 5 die Haupthandlung einen größeren Raum einnimmt als die Nebenhandlung Ja, ja. es gibt ja in beiden ja, ja. Romanen gibt es ja sozusagen den Handlungsstrang von Roden und Weatherby die sich fortbewegen durch den Außenkanton, den Innenkanton und so weiter. Und dann gibt es noch eine Nebenhandlung. Das ist in Band 3 die Vergangenheitsebene. Die nimmt die Hälfte des Romans ein. Das sind zwar nur drei Kapitel, aber drei lange Kapitel. Und es ist insgesamt etwa die Hälfte. Und bei Band 5 ist die Nebenhandlung kürzer. Die Poleska-Handlung, ich weiß jetzt gar nicht genau, es ist, ist das ein Drittel oder nicht, Ach, nicht mal
0: Nicht mal ein Drittel. Das sind, glaube ich, plus drei oder vier also, ein, also ich Also ich hatte
1: mehr Platz ich hatte mehr Platz für den Wurm und ich habe <lacht> äh, <lacht>
2: Das klingt das so falsch. Euren
1: Humor. Das trifft euren Humor. Ja. Wollen wir nicht ich einfach eine Lanzette sagen? <lacht> ich ich habe aus Ja, das, das mit dem Wurm kommt ja äh, von mir. Im Exposé stand glaube ich Lanzette und Bohrwurm und das war auch mein erster Titelvorschlag, der Bohrwurm und dann haben Klaus Frick und ich gesagt, nee, das ist irgendwie ein bisschen zu zu langweilig und dann sind wir mit ein bisschen hin und her gekommen auf die auf die den Ausdruck gekommen die Mission des Wurms. Ich fand das sehr gut und habe infolgedessen als der Titel feststand natürlich dann öfter dass dieses Vehikel auch im Roman Wurm
0: genannt. Aber jetzt lass mich mal bitte noch meinen äh, Gedanken
1: äh, Oh, entschuldige. Ja, äh, ja. dann mach du so. erst
0: fertig und dann mache ich meinen Gedanken zu Ende. <lacht>
1: Genau, ich hatte nämlich auch noch einen offenen <lacht> Gedanken. Ich hatte Hintergrundinformationen äh, angekündigt und hatte gesagt, vielleicht liegt es daran, dass die Nebenhandlung nur ein Drittel ist, dass ich mehr Platz für den Wurm hatte. Ne? Und ähm, ich hätte gern noch mehr Platz für den Wurm gehabt. Ne? Als ich das Exposé bekommen habe, da habe ich sogar äh, Michael Magus eine kurz eine Mail geschrieben und gesagt, äh, ich hätte eigentlich Lust, äh, den ganzen Roman nur im Wurm spielen zu lassen. So, so ein kleiner Hinweis, können wir nicht die Nebenhandlung irgendwo anders hin auslagern. Michael hat aber geantwortet, nein, in einer Serie, die Vega heißt, da müssen wir auch mal was im Vega-System erzählen. Und das habe ich auch eingesehen. Immerhin erscheinen diese Miniserien 14-tägig. Und da ist es dann ein bisschen schlecht, wenn wir was aus dem Vega-System schildern wollen, dass wir einen Roman machen, der im Wurm spielt und 14 Tage später reichen wir die Geschichte aus dem Vega-System nach. Also das habe ich dann eingesehen, dass ich beide Geschichten in einem Heft erzähle. Hm, aus Autorensicht hätte ich, glaube ich, lieber noch mehr Platz für den Wurm gehabt. Aber ich habe auch einen Dreh gefunden, wie die beiden Handlungsebenen sozusagen innerlich zusammenhängen. Kommen wir vielleicht später noch zu.
0: So, jetzt lass mich aber bitte doch meinen äh, eingehenden Gedanken zu Ende führen. Du hast ja mit 5 und 6 ja so ein Doppelband ne und dieses Hetzen über die Transmitterstation, das hört ja da praktisch auf. Dann haben wir mit 7 diesen Perspektivwechsel wieder zu Gucki und Bull und dann mit 8 kehren wir mehr oder weniger ins Vega-System zurück. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass die am Anfang dieses Hopping gemacht haben. Beim Lesen musste ich sagen, so... Mh, das hätte ich mir jetzt schon gerne noch ein bisschen länger angeschaut. Ich muss sagen, bei der rollenden Stadt war ich einfach froh, dass es vorbei war. Beim Innenkanton war ich auch froh, dass es vorbei war. Dann kommt der Cookie-Roman. Dann haben wir hier Band 5, 6. Das passt schon so. Und mit Band 5, 6 und dem Ende von Band 6 haben wir ja so eigentlich den ersten Baustein fertig. So Und dann geht es halt in, der, in, der, in das vega system zurück und dann wird ja dieser Konflikt noch mal ein bisschen aufgebaut und in einen begreifbaren Rahmen gepackt. Das finde ich ehrlich gesagt gut. Und ich dieses, dieses Monster of the Week Ding, was halt teilweise mit drin ist, das ist gut. Ich finde aber, dass es nur in Maßen okay ist, wenn das auf die, auf die Szenerie oder auf das äh, war ja, die Welt, das war ja äh,
1: ist. ein Kritikpunkt bei der allerersten Atlan Miniserie Traversan. Meine Güte, die ist über 20 Jahre her, ne? 23 Jahre. Mhm. Das sogenannte Planetenhopping. Das war ja auch so dass jeder Einzelroman dann den Handlungsort wechselte ähm, und stimmt so dass stimmt dass man das nicht so über über zwölf Bände ziehen kann aber ich glaube mit ein paar Bänden war das in Ordnung denn jeder einzelne Roman hatte ja auch ähm, äh, sozusagen eine eigene Handlung die eine gewisse Bedeutung hat und die auch Michael Markus Turner ganz wichtig war nicht wir haben in den Bänden 3 und 5, diese Elemente, dass von der Superintelligenz verlassene Individuen oder Völker irgendwo praktisch ihr Leben fristen und gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Auftrag, den sie einmal für S übernommen haben, zu tun haben. Was im Übrigen nicht zu S passt. Ja gut, dann ist das jetzt eine neue Geschichte, die wir in dieser Miniserie erzählt haben. Also darauf jedenfalls haben die Exposés großen Wert gelegt. Die Idee, sich einfach mal zurückzulehnen und sich zu überlegen, es hat möglicherweise nicht nur die Menschheit beauftragt, etwas für ihn zu erledigen, sondern parallel auch viele andere Völker und Individuen, die möglicherweise in der Versenkung verschwunden sind. Wir haben ja in Band 3 die Hinatin, von denen Rodan nie etwas gehört hat und die nirgends mehr aufgetaucht sind. Die sind einfach verschwunden. Die hätten genauso wichtig wie die Menschheit sein können. Aber das war nicht der Strang der s Letzten Endes wichtig war. Der ist einfach untergegangen. Und wir besuchen jetzt ein paar dieser Stränge und gewinnen damit in gewisser Weise einen anderen Blick auf S.
0: Da muss ich dir aber auf jeden Fall zustimmen. Da hast du recht. Das macht diesen, diesen, diese Perspektive noch mal ein bisschen größer. Aber wenn ich mich jetzt aus dem, also wir beackern ja auch zurzeit den Mythos Mythosacker. Ähm, wenn ich mich da an die Referenzen an S zurückerinnere, kommt er halt immer als der Onkel, der sich halt um alles kümmert, wenn irgendwas schief geht, ne, der halt immer da ist. Aber jetzt, wo du merkst, ist halt auch die, ähm, die Organi zum Beispiel unterwegs sind dort oder diese Verlassenen in dem Garten des Unsterblichen, das hat schon ein cooles Gefühl. Ne? Und das siehst halt. Also siehst ich habe mich da mehr damit auseinandergesetzt, wie weit außerhalb unserer Zeit oder der Zeit allgemein das S eigentlich steht und wie viel, wie egal das ist, wann der ist oder wie der ist.
1: Er ist nicht vollständig moralisch, als den wir sonst angesehen haben. Und in Band 3 haben wir die verlassenen Individuen und in Band fünf ein ganzes Volk oder sogar mehrere
0: Völker. Ja, du hast ja auch diesen Nein, A, Maf, Maf, A, der da als Kandidat reingeschleust wird und dann einfach
2: hängen bleibt, ne? Es gab dazu mal eine Aussage äh, von Robert Feldhoff im Rahmen des, ähm, dieses 200-Hefte-Zyklus rund um die Negersphäre. Da hatte es aber auch eine Aussage getroffen, die ziemlich dazu passt. Also von daher so überraschend an sich ist es nicht, äh, Perry, ich muss in so großen Zeiträumen und in so großen ähm, Dimensionen denken, dass mir das Leben eines Einzelnen wirklich so unwichtig sein muss wie eine Ameise. Für dich. Stark. Ja, Also es war jetzt stark vereinfacht wiedergegeben, aber das war so in etwa der Dialog. Mario,
0: wo, du die, wo holst du die Sachen eigentlich jedes Mal her? Ähm, ich, ich habe, habe einen, das ich auch stark auch von
2: dich. dir. Ich habe einen... Dass einen, du das so findest? Danke, ich habe ein nahezu äh, fotografisches Gedächtnis, fällt mir immer wieder auf. Ich habe nämlich jetzt letztens von meinem Papa äh, noch Bücher aus Diepholz geschickt bekommen, die ich vor 40 Jahren mal angefangen habe, knapp. Oder ja, lass es 35 sein. Werner Winsch, der Friedenskrieg. Und gestrandet in der Realzeit, die Fortsetzung. Ich war in Kapitel 3 von der Fortsetzung. Das, das ist wusste, Möwig Science Fiction, oder? Hm, das war noch Möwig Science Fiction, richtig. Die ja, erschien ja. aber im Meinem Verlag ist damals. Möwig. ja. Das so. der Nachdruck aus dem Heine Verlag mit den schönen Bubbles als Cover. Einmal in blau, der Friedenskrieg, und einmal in rot über Lava, gestrandet in der Realzeit. Und gestrandet in der Realzeit, wie gesagt, ich war mitten in Kapitel 3. Ich habe einfach die Seite aufgeschlagen, habe angefangen. Ich wusste sofort wieder, wer welche Figuren sind, was vorher war. Das ist schon ein bisschen gruselig, weißt du das? Ja. Du hast also das gerade
1: nicht irgendwo nachgeschlagen, sondern du hast das aus dem Gedächtnis zitiert.
2: Ja, allerdings, das wollen wir an der Stelle auch nochmal klarstellen. Ähm, es gibt Situationen, wo mein Ver Gedächtnis mich auch verlässt. Wir hatten auf einem Stammtisch mal die Diskussion um die äh, Venus. Und ich war noch der Meinung, dass die Venus im Laufe der Peri-Serie äh, ja weiterhin immer konsistent als bewohnbar geschildert worden war und wurde darauf hingewiesen, dass sie irgendwann zwischendurch doch zu einem Giftgasplaneten geworden ist und jetzt wieder bewohnbar ist. Und die Leute hatten recht. Also ja, auch mir entfallen Details. Ah, na trotzdem, es kommt ja immer auf die Details an, an die man sich erinnern
1: kann. Ich ja. denke gerade so in äh, in zwei Wochen oder so muss ich eine Stellaris-Geschichte schreiben, bei der ich, glaube, ein bisschen in der Vergangenheit der Peri-Serie recherchieren muss. Kann ich dich da eventuell
2: anrufen, wenn ich Fragen habe? Ja, du kannst auch jederzeit mich auf Facebook anschreiben. Ähm, alles kein Juhu. Thema. Ich brauche nur ein bisschen ja Zeit, einen Experten weil ich Vollzeit,
1: mehr. Äh, berufstätig bin. Ja, so, so schnell müssen ja nicht mal die Stellaris-Geschichten fertig werden. Na ja, du, wenn, wenn, das war jetzt wenn wenn nur so ein den Gedanke. Man, man muss ja, äh, also auch Autoren wissen natürlich äh, nicht alles und äh, müssen recherchieren. Und äh, da ist es immer jo, sehr, sehr
2: hilfreich, wenn man Experten hat, die wirklich viel wissen. Du, ich habe letztens äh, für den lieben Ben steht ja auch in seinen Videos drin, äh, Faktencheck gemacht. Manchmal brauche auch ich die Peripedia dazu, ja, weil mir gewisse Details einfach so unwichtig sind, dass sie aus dem Gedächtnis gefallen sind. Ich weiß aber immer noch, wo ich googeln muss. Also wie schnell ich, ich bin da schneller an der, ja, an der Quelle. Ben, ben das hat mir das erzählt. Das
1: dass ben hat mir das schon erzählt, dass du ihm öfter hilfst. Also insofern war ich vorbereitet auf dein enzyklopädisches Wissen. Bei mir ist es bei der Recherche so dass ich die Peripedia so ähnlich behandle, wie man die Wikipedia auch behandeln sollte. Es ja. kann ein guter Startpunkt für eine Recherche sein. Da stehen manchmal Dinge drin, die nicht so mit dem übereinstimmen, was in den Romanen steht. Das muss man also schon prüfen. Also um ein Beispiel zu nennen, wir hatten bei Olymp, glaube ich, die Situation, dass der Raumhafen auf Olymp in der Peripedia ganz falsch beschrieben wurde, anders als es tatsächlich ein Roman war. Da war irgendwas unten, was oben hingehört, irgendwie so. Und da hat die Uschi Zitsch uns in den Exposés darauf hingewiesen, dass wir das richtig beschreiben. Also man kann anfangen zu recherchieren und dann muss man allerdings schon nachschlagen, wenn man wirklich die Informationen verwenden will. Man, ja. man kann überall, man kann ja, das ist ja der Zauber. Man kann überall anfangen zu recherchieren. Wenn du ein wissenschaftliches Buch schreiben willst, kannst du anfangen, auf der Rückseite einer Packung Cornflakes zu recherchieren. Aber das kannst du nicht als Quelle angeben. Das kann dich auf Gedanken bringen, wo du sozusagen hin willst. Und dann findest du da die wirkliche Information, die
2: du zitierst. Also was kannst. ich persönlich sehr gerne als Nachschlagewerk nutze, ähm, da stehe ich auch jederzeit zu. Jetzt mache ich ein bisschen Schleichwerbung quasi. Vom SFCU, vom Science Fiction Club Universum, die Zeitrafferbände. Michael Thiesen. Ja. Die sind sehr genau, was die Handlungsabläufe betrifft, weniger was Personen und Orte betrifft, aber die Handlungsabläufe bekommt man dort wirklich in einer komprimierten und dann noch mal in einer längeren Form äh, richtig schön präsentiert. Leider in den letzten zwei, drei Zeitraffer zu sehr von seiner persönlichen Meinung getragen. Die früheren waren oh, besser, aber auch nicht. 100% neutral. Ich kenne die, aber ich kenne nicht alle und kann dem Lob nur zustimmen. Vor allem natürlich geniale Fußnoten mit Querverweisen überall hin. Mhm. Ja, aber in den letzten zwei, drei äh, Zyklen mh, merkt man ihm so ein bisschen eine Perimüdigkeit an und das hat er leider auch so ein bisschen einfließen lassen. Das Mal schauen, ob er das nochmal überarbeitet. Das soll jetzt aber auch wieder keine haben. Kritik sein oder so. Ähm, aber die Zeitrafferbände ja, sind sehr wertvoller Mitarbeiter. Ja, ja. ja. Also die Zeitrafferbände sind sind definitiv das unverzichtbare Nachschlagewerk schlechthin. Ja, sie sind nicht interaktiv wie die Peripedia, aber sie sind genauer.
1: Weißt du, was ich manchmal noch mache, wenn ich was recherchiere? Ich habe ja dieses ganz alte silberne Perirodan-Lexikon, dieses dünne Bändchen. <lacht> Das, das noch äh, ähm, Heidrun Scheer, glaube ich geschrieben hat oder kann das sein ja unter <lacht> Und, anderem hat Heidrun zusammengefasst ja das, das habe ich damals besessen es ist verschütt gegangen, aber es gibt ja eBay. Das habe ich jetzt also in hervorragendem Zustand wieder. Und manchmal gucke ich da einfach rein, natürlich auch nicht als einzige Quelle, aber einfach, um mir irgendwie so eine alte Formulierung rauszuholen, die nicht im überall im Internet steht, ja, die, die nicht so abgegriffen ist, weil keiner dieses alte Lexikon mehr in die Hand nimmt. Und äh, manchmal funktioniert das.
2: Ja. Was ich bei modernen Heften so ein bisschen manchmal, und das fehlte mir bei Vega übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr nochmal so eine Serie macht, die auf die Anfangszeit anspielt. Ja, so ich schöne Formulierung wie Sie flugen nach dem Mond. Grammatikalisches <lacht> Da wird Klaus Frick uns den Kopf abreißen, wenn wir sowas
1: machen. Aber ich ich glaube, ich habe das auch schon mal zu ihm gesagt. Ich vermisse ja solche Formulierungen, wie irgendwie wenn Clark Dalton am Ende eines Kapitels schreibt, wenn er wüsste, wie sehr er sich da geirrt hat. Oh ja, Mann.
0: Oh ja, das ist geil. F
1: Foresha Foreshadowing. Ah. Foreshadowing. Ich glaube, Klaus hat dann die Augen verdreht. und hat gesagt, So schreiben wir heute nicht mehr.
2: Ja, aber ich, ich möchte an der Stelle mal den Alex von Radio Freies Erdruß zitieren. Das hat er zwar über mich gesagt. Ähm, Mario ist nicht das Maß aller Dinge. Und genauso muss ich sagen, manchmal, so sehr ich Klaus Frick auch verehre und mag, ist auch er nicht das Maß aller Dinge. <lacht> Gut, du weißt nicht, auf du recht Denn <lacht> <lacht> in
1: gewisser Weise ist er ja genau das, in ne? der Position, <lacht> ja. auf der er im Team spielt er spielt auf der position im team, wo es wirklich darauf ankommt, was er sagt.
2: Ja, aber und das ist
1: ja auch das ist ja auch in den meisten fällen, ich meine, es ist ja genauso wie allgemein bei Lektorat von Büchern oder von Heften. Es äh, man man engagiert da jemanden, der die Texte verbessern soll, ja, oder der auch die die Ausrichtung der Serie verbessern soll und das funktioniert eben in 95 Prozent der Fälle sehr, sehr gut. Und das muss reichen, weil wir alle nur Menschen sind und diese 5 Fehlerquote haben. Das ist eine super Fehlerquote. Und dann gibt es halt in diesen innerhalb dieser 5 immer ein paar Sachen, die man dann halt doch auch noch falsch macht. Und mir fällt jetzt kein einziges Beispiel ein, wo Klaus Frick mal etwas falsch gemacht hätte. Aber ich
2: zweifle nicht daran, dass es das irgendwo gibt. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen. Er übrigens auch nicht. Er bestimmt auch nicht. Ich kenne ein äh, Beispiel, wo ich mit seiner Meinung sehr auseinander gehen mag. Ähm, manchmal gibt es ja diese voreingeschobenen Auszüge aus einer Enzyklopädie, die mhm. in der Vergangenheitsform über die Ereignisse im Heft berichten. Womit im Endeffekt für mich als Zukunft. Leser jede, jede, jede Spannung weg ist, weil die Menschheit wird es weitergeben. Sonst gäbe es nicht diese Enzyklopädie.
1: Ja, Nein. aber ob die, als die Menschheit weitergibt, ob das das spannungstragende Element ist, ich meine, man hört auch oft, oft, wenn wenn wir eine Miniserie mit Perry Rodan und Bully und Cookie haben, dann weiß man schon, dass sie überleben. Aber die Spannung entsteht doch nicht daraus, dass wir glauben, dass Perry, äh, Cookie und Bully sterben könnten. Da gibt es natürlich viele andere Elemente, die Spannung erzeugen.
2: Äh, ja, nur Vielleicht muss ich es konkretisieren. In der Miniserie bin ich bei dir, da ist die Spannung nicht, ob sie es überleben, sondern wie. Logisch. Ja, Geht nicht anders. Ja. Gerade wenn du Perry dabei hast. ja, Genauso wie in jedem Heftroman mir ganz klar ist, Perry muss es überleben. Das Wie ist die Spannung, nicht ob. Problematisch wird es aber, wenn du als äh, Aufhänger hast die Zug das Überleben der gesamten menschlichen Rasse hing an diesem einen Punkt in der Zeit. Und dann hast du diese Enzyklopädie und damit ist schon klar, wie das Ganze endet. Und das ist blöd. Das ist eine vorweggenommene Foreshadowing, was einfach nicht Ja, aber ist. komm, das ist
0: aber teilweise auch Genre. Ne? Das heißt Future, äh, wie heißt das? Future History. Future Imperfect. Nein, Future History. Zum Beispiel Asimov hat auch ganz viel so geschrieben. Mag ich nicht. Ich, ich weiß im Moment gar nicht. Das ist diese Hospians Chronik, ne?
2: Nee, die meine so ich nicht. Die. Ich meine an ähnliche Chroniken, wenn sie aus der Enzyklopädie. Mospians so. autorisierte Chronik des so und so vielten Jahrhunderts, da ist ja nicht klar, ob es überhaupt von Terranern geschrieben ist. Dazu gibt es keine Aussage. Ah, ja.
1: Ja, und ich, nee, ich wollte gerade die Frage stellen, weil ich das jetzt gar nicht genau im Kopf habe. Ist eigentlich bekannt, aus welchem Jahr
2: die zurückblickt in die Vergangenheit? Nee, ne? Nein. Hm. Nein. Hoschpians autorisierte Chronik kann Milliarden Jahre in der Zukunft sein.
1: Ja, aber könnte man, man könnte irgendwann den Roman schreiben, dann treff, triff, Rodan trifft <lacht> Und dann sagt: Oh, ich schreibe gerade den letzten Band meiner Chronik.
2: Dazu gab es eine Aussage von Robert Feldhoff auf einem der, äh, der Frankfurter Buchmessen 2004, wo ich ihn auch interviewen konnte. Nur über seine Leiche. <lacht> Ach, was ja ironischerweise jetzt passiert ist. Ja, das ergibt dem Ganzen den bitteren Beigeschmack, den ich eigentlich nicht beabsichtigt habe. Ich hab's es gerade, wo ich sagte, selber gemerkt. Hey, lass uns über Band 5 sprechen. Genau, wollen wir dann nämlich mal die Metadaten zusammenfassen, Chris? Soll ich?
1: Wir fangen jetzt, wir fangen jetzt an,
0: ne? <lacht> Wie, jetzt fangen wir praktisch an. Das war jetzt eigentlich nur Vorgeplänkel, aber sehr, sehr spannend. Also, willst du die
2: Metadaten machen oder soll ich? Ja. Na dann, los. Na dann, mit der Meta geht's nach Kreta. <lacht> Perirodan, Vega, Band 5. Die Mission des Wurms. Vorstoß in die Planetenkruste. Sie treffen das Volk der Garstag. Autor Olaf Brill. Hallo und willkommen. Titelbildzeichner. No. Der geniale Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 14. Mai 2021. Hauptpersonen Perry Roden, Gillian Weatherby, Marion Poleska, Krakatau, Karyptischon, Zusätzliche Formate E-Book und Hörbuch? Äh, Hörbuch. Ja, dann war's das.
0: Dann kommen wir zum Titelbild. Das Titelbild. Da ist ja ordentlich was los. Ich habe äh, dein Interview mit äh, Alexander Trinley gelesen und du hast gesagt, dir gefällt es nicht so, dass hier die die B-Handlung bzw. die kleine Seitenhandlung, der kleine Seitenarm, im Zentrum steht auf dem Titelbild. Wie gefällt dir denn rein ich, als Titelbild, Olaf?
1: Also äh, mir gefällt es generell nicht, nicht, dass sozusagen äh, Titel und Titelbild voneinander abweichen. Oder man sollte die Haupthandlung, da. als ich das Titelbild gesehen habe, äh, habe ich als erstes gedacht, was, was ist das denn? Die Szene kommt im Roman doch gar nicht vor. Und dann ist mir eingefallen, ach nein, das ist ja sozusagen die erste Sekunde des Romans, die dort abgebildet wird. Das ist die allererste Szene. Und die sozusagen die Voraussetzung für die ganze Handlung ist. Und auch da denke ich, man sollte vielleicht, kann man machen, ja dass man die erste Szene aufs Titelbild bringt. Dann weiß der Leser auch sofort beim Lesen der ersten Seite Bescheid, was das Titelbild eigentlich darstellt. Aber äh, ich finde es auch da generell besser, wenn das Titelbildmotiv dazu genutzt wird, ähnlich wie auch der Titel des Romans, so eine Art zusätzliche Spannung oder Erwartungshaltung außerhalb des eigentlichen Romantextes aufzubauen. Ja, das Titelbild und der Titel, das sind ja Elemente, die der Leser kennt die aber nicht zum, zum eigentlichen Inhalt des Romans gehören. Der Leser hat das vorher schon gesehen, am Bahnhofskiosk schon, wo er sich das Heft geholt hat, sieht er das Titelbild und macht sich Gedanken, was ist das wohl für eine Szene? Worauf läuft das hinaus? Und wenn er das Heft dann liest, fragt er sich, wann kommt endlich die Szene? Und jetzt haben wir das schon sofort abgehandelt. So wie so wie Hitchcock es später vorgezogen hat, in seinen Filmen den Gastauftritt ganz am Anfang des Films zu absolvieren. Ja, Aber er hatte die Absicht, dass die Zuschauer eben nicht diese Erwartungshaltung aufbauen, dass sie den ganzen Film darüber nachdenken, wann kommt Hitchcock endlich. Das wollte er abgehandelt haben. Bei einem Roman, wo man das Titelbild als erstes sieht, finde ich, ist es genau andersrum. Da sollte der Leser auf eine, eine Szene, die dort abgebildet ist, hinzufiebern. Oder wenn, wie ich auch im Interview mit Alexandra gesagt habe, wenn zum Beispiel der Titel des Romans der Name einer Person ist, oder ein Personenname darin vorkommt, dann sollte diese Person auf dem Titelbild abgebildet werden. Ja, Dann erfüllt das Titelbild den Zweck, dass der Leser eine Vorstellung davon hat.
0: Ja, genau, das, es, das Problem, das Visualisieren, ist, das habt ihr ja. Dadurch, dass ihr, klar, ist es sexy und crisp, wenn ihr sagt, der Wurm anstatt der Bohrwurm oder die Lanzette, das passt natürlich, also Lanzette oder Bohrwurm passt natürlich an der Stelle nicht aufs Titelbild, das ist klar. Aber dadurch, dass ihr ja. da schon relativ kryptisch seid und jetzt halt noch die die Grätsche macht und ein anderes Titelbild zeigt, das äh, hilft dem Leser ja nicht weiter, weißt du? Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt hier so einen krassen Raumschiffkampf und ein explodierendes Raumschiff mit diesem kleinen Gleiter da vorne dran, visuell ist das toll, visuell ist das echt toll, mir gefällt die Farbwahl, ich finde wie, cool, wie die, die Action zusammenkommt, aber jetzt diese Brücke zu schlagen, die Mission des Wurms, so, was ist der Wurm, was ist ja. seine Mission? Ja,
1: aber, aber das ist sozusagen eine allgemeine Einstellung, die ich teile, die ich teile, also ich hätte äh, viel lieber irgendwas Geheimnisvolles den Wurm, ja, das ist schwierig, nicht? Das, der der kriecht durch die Erde. Kann man den überhaupt darstellen? Im Weltraum ja, kann könnte man, man ein Raumschiff darstellen. Aber kann man machen, ja. Es gab doch ja, früher von Rolf Ulrichi Giganto. Hm? Das Erdschiff Giganto, das, das war doch auch immer auf den Titelbildern.
2: Ja, das Problem bei dem Wurm wäre gewesen, ähm, Würmer in der peri serie auf dem Titelbild sehen seit dem Mythoszyklus grundsätzlich irgendwie aus wie Penisse. Space-Penisse, genau. Jawohl. Und zum Zweiten. Ein Wurm auf dem Titelbild, der sich durchgräbt. Gerade in Anbetracht des erwarteten neuen Films zu Dune, der Wüstenplanet. Oh ja. ah, Dune kommt, ja, das muss man auch immer beachten. Stimmt, stimmt. Der kommt dieses Jahr noch, ne? Ja, ich meine, ich habe ihn ja, ja. schon komplett gesehen, aber äh, also ist das Warten durchaus wert. Halt den, Mund,
0: halt den Mund, halt den Mund,
2: halt <lacht> den Mund. Ja, es, es keine, ist keine,
0: nein, red weiter.
2: Es ist doch alles gut. Ähm, in Anbetracht es ist ja ein anderer, ich, es
1: ist ja ein anderer Wurm. Nicht? Der Wurm wurde übrigens von Michael Markus Turner sehr genau beschrieben im Exposé. Ich habe ein riesiges Datenblatt dazu. Und ich glaube, ich habe auch zu Alexandra gesagt, ich glaube, da hätte man
0: nach dem Datenblatt eine Risszeichnung machen können. Also, das, das, da, ja das Datenblatt. Mechanisches
2: das Datenblatt habe ich gemerkt beim Lesen. Also, ach, mir ach, fehlt bei dem verstehe. Wurm, ganz ehrlich gesagt, dass man ihn äh, Hai schulut genannt hätte. Das wäre wenigstens noch für sich gewesen. Nein, okay. Lassen wir die Flachwitze weg. Noch, ja noch, noch ein Name. Tierfeld.
1: Ein vierter Name. Der Wurm, die Lanzette, der Bohrwurm.
2: Der Hai schulut <lacht> Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Titelbild aus marketingtechnischer Sicht kann ich es nachvollziehen, weil wie gesagt, ähm, es, es, verspricht Action. Es sieht martialisch aus. Sowas verkauft sich in der Regel relativ gut. Es ist ein Hingucker. Ja. Völlig gut. Die Farbkomposition gefällt mir. Ähm, zum Inhaltlichen habt ihr genug Kritik abgeliefert. Ich stütze mich nur darauf, dass dieses Titelbild aussieht. Das sieht nicht wirklich aus wie ein Kugelraum. Das sieht eher aus wie der Kopfpart eines Atlas mhm. aus Battletech, der da so weggefetzt wird. Also für mich sieht das irgendwie aus. <lacht> ein wie Atlas Über ist ein Raumschiff? Nein, ein Atlas ist ein menschenähnlicher Roboter mit 100 Tonnen.
1: Ah, da, das ist sehr interessant, dass du das äh, so sagst, denn ich hatte einen ähnlichen Eindruck, aber erst auf den zweiten Blick. Also ich kenne jetzt nicht Battletech, also ich weiß jetzt nicht die konkrete Anspielung. Ähm, aber ich habe sozusagen meinen Frieden mit dem Titelbild gemacht, als mir auffiel, dass das doch, wenn man die Augen etwas zusammenkneift, ein bisschen so aussieht, als ob das so eine Art Roboter ist. Mit dem einen Auge rechts und ja, dann wird ja, genau. er auf dem anderen Auge sozusagen getroffen. Könnte man so interpretieren. Und dann ist das sozusagen eine Anspielung auf die Marion-Poleska-Handlung, der ja zum Roboter in gewisser Weise wird. Oder der durch robotische Ersatzteile... Ähm, äh, ergänzt Optimiert. wird. Ja, also das, äh, das ist natürlich nicht das, was tatsächlich auf dem Titelbild abgebildet ist, aber man könnte es sozusagen in gewisser Weise als abstraktes Gemälde sehen, indem man das sieht, was man hineininterpretiert
2: und da, die Gedanken finde ich ganz nett. Also für mich als, als BattleTech-Spieler, da wo du dieses Runde siehst, ist genau. eigentlich ein Arm angebracht. Das schwarze oben das so. ist eigentlich der Kopf, da hättest du zwei Augen und das sieht dann auch aus bei dem Be äh Atlas wie ein Totenkopf, wird auch häufig Ach so. so angemalt Ach so, und ja. dann hast du diese beiden äh, Teile, wo die, wo die äh, Strahlen reindonnern, diese beiden Teile, die da abflitzen, das sieht so ein bisschen ja. aus wie zerschmetterte Fäuste, also es knallt ihm genau mitten in die Kauleiste. Und äh,
1: wenn du das so interpretierst, dann hast du sozusagen äh, ein Bild im Kopf, das man nie und nimmer so äh, konkret hätte abbilden können. Ist ja viel zu brutal. Also muss man es in gewisser abstrakter Weise machen. Also den Gedanken finde ich sehr, sehr reizvoll.
0: Also lass uns es mal ist das, titel das Titelbild... Das ist das, was du denkst, dass es ist. <lacht> lass uns mal das Titelbild abbinden, weil wir vertiefen uns immer mehr. Für mich ist es ein tolles Titelbild. Das Problem vom Titelbild entsteht im Zusammenspiel mit dem Titel. Ähm, es hätte für mich auch sehr gut zu Neo gepasst, zu einem Neo-Heft. Aber lasst uns jetzt endlich mal mit der Handlung einsteigen, sonst wird das heute Abend füllen, dieses Programm. Bevor Hast du
2: heute Abend noch was anderes vor?
0: Nee, um Gottes Willen. Aber wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde drin und haben noch nicht mal mit der und? Handlung angefangen.
1: Einer meiner Lieblingssprüche, ich habe Zeit. Ah. Sag das mal einer Supermarktkasse. Die Leute sind äh, sind äh, verblüfft, wenn du das sagst, ja, alle drängen irgendwie. Und ich sage einfach, ich habe Zeit.
2: Ja, vor allem, wenn du Rentner hinter dir hast, die werden dann nämlich ganz böse. Ich hab's eilig. In deinem Alter. Ja, ich bin ja ein
1: großer, <lacht> ich bin ein großer Freund des, äh, des Vorbildeffektes und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich in der Öffentlichkeit solche Sprüche ablasse, dass denn der eine oder andere nachdenkt und sich sagt: Ja Mensch, das habe ich ja noch nie gehört, dass hier jemand sagt, er will nicht schnell hier raus, sondern er hat Zeit eigentlich ein richtiger Gedanke. Lass uns alles ein bisschen langsamer angehen. Und fröhlicher.
2: Ja, das merke ich im täglichen Beruf auch immer. Aber Chris möchte eine Handlungszusammenfassung.
0: Nee, nee, bevor wir die Handlungszusammenfassung Nein? machen, habe ich noch eine Frage. Olaf, bist du Videospieler? Spielst du Videospieler? Videospieler? Was ist, was ist das denn? <lacht> ich ich spiele Backgammon. Okay. Kennst du vielleicht die Einstiegsszene von Metal Gear Solid 5 Phantom Pain? Hä? <lacht> Musst du dir mal, schaust du dir mal das ja. YouTube-Video äh, an. Da geht es äh, um, okay. um den Snake, der auch aus dem Koma aufwacht. Und ich hatte, ich war fest also, davon überzeugt.
1: Ich bin kein Videospieler. Ich weiß nicht, wovon du redest.
0: Ich war fest davon überzeugt, dass die Szene äh, mit Poleska am Anfang, als er aus seinem Koma aufwacht und von Gino Linea entführt wurde oder ja. halt beraten und betreut wurde, dass du die aus The Phantom ja. geklaut hast. Schaust dir mal an. Vielleicht, <lacht> Vielleicht erkennst du dich ja, ja wieder. <lacht> Das waren, das waren alles persönliche Erfahrungen, die ich da umgesetzt habe. <lacht> alles klar. Mario, würdest du uns bitte ganz kurz die Handlung zusammenfassen?
2: Perry und Gillian äh, Weatherby kommen an Bord eines seltsamen Gefährtes heraus. Sie wissen noch nicht, dass es im Inneren eines sich durch eine Planetenkruste grabenden Wurmes ist. Werden von seltsamen Lebewesen angegriffen. Werden aufgegriffen von ja, wandelnden Schildkröten mit vier Armen und zwei Beinen und sollen jetzt zu den Piloten gebracht werden, die vorderen. Gleichzeitig taucht Krakatau auf und äh, kompliziert die Situation, verzichtet aber zwischenzeitlich, kurzzeitig mal darauf, Peridinzellaktivator den aus der Schulter zu reißen. Ich habe den Rest können wir aufgelassen.
0: <lacht> die die Gastack haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, ab dem ersten Moment, als die aufgetaucht sind, sehr, sehr toll. Ja, das Ablauf. ist
1: natürlich eine Zusammenarbeit zwischen Michael Markus Turner und mir. Das, oder besser gesagt, alles von ihm. Von mir stammen die vier Arme. Von dir stammen
0: die vier Arme, okay. Ja, von mir stammen... Ja, unter
1: haben... Absprache mit dem Nachfolgeautor Dietmar Schmidt natürlich. Aber ich dachte mir, du kannst da nicht einfach so, so eine Schildkröte rumlaufen lassen. Es muss ein bisschen exotisiert werden hier. Und äh, das Einzige, was mir eingefallen ist, Gib ihm halt vier Arme und das seltsame ist ja, wenn ich das aktuelle Peri rodan heft der dieser Woche ansehe, wir sprechen hier Anfang Juli miteinander.
0: Du meinst die 3024 ja, Schildkröte
1: mit vier äh, was ist die Nummer? Ich habe es jetzt hier gerade nicht du vorliegen. Das das
0: 3024 sein, ja.
1: 24 ja, genau, 3024 äh, Da da auch eine Schildkröte mit vier Armen. Ja. <lacht> ist, ist das von Dirk Schulz oder ist das wirklich so im
2: Roman? Das ist wirklich so im Roman.
1: Also ich, ich würde mal sagen, wir dann haben wir unabhängig voneinander diese Idee gehabt. Ich habe ich habe einfach äh, bei Vega Band 5 gedacht, du musst den Gastag noch irgendwas zusätzliches geben. Und es wurde ja auch ein Gasstag dann auf dem Titelbild von Dietmars Band Band
0: 6 abgebildet. Der sieht ganz ganz Die ganz ganz toll aus.
1: Die Garis, äh, das war zu, Das war zu dem Zeitpunkt das beste Titelbild
0: der Serie. Hm. Lass mich mal drüber. Ja, mir hat das erste Mal gefallen. Mir hat eins sehr, das erste sehr
1: gefallen. hat das ja, ja, gut, da ist halt äh, dann aus meiner Sicht wieder diese Schere zwischen dem äh, der blauen Sonne und dem roten Titelbild. Ne?
0: Ja, aber ich muss sagen, mir hat zum Beispiel äh, Bullis, Bulls großes Spiel, war das 3025, als er da so im Schemen zu sehen war und dann diesen Planeten über der Hand hat kreisen lassen. Das fand ich auch wahnsinnig toll. Und das hat mich so ein bisschen daran ja. erinnert. Mhm.
2: Das tollste Titelbild ja, war so immer noch das mit dem Augenraum. Aber da konnte man augenscheinlich sehr äh, augenfällige Witze reißen. <lacht> Jetzt sind wir wieder bei den Titelbildern. Aber äh, also Eine
1: Eigenschaft von Titelbild 1 ist ja, das hat so ein bisschen Filmposter-Stil. Ja? Also, dass mehrere ja. Elemente miteinander verbunden werden. Ich überlege gerade, wo wir das in der Rodan-Serie hatten. Natürlich Heft Nummer 2, die dritte Macht. <lacht> auch der Ostblock der Westblock die Raketen der, der Knopf ja aber sowas gut, das gab es sicherlich immer mal mehr. wieder
0: viel zu selten wird das gemacht ja aber ja interessant ja ich fände es total spannend, wenn die mal irgendwas mit Risszeichnung, aber hier jetzt zum Beispiel bei der Lanzette hätte sich das super angeboten, wenn du Perry sehen würdest, der mit dem Finger auf ein Holo zeigt, wo dann so eine Risszeichnung von diesem, von dieser Lanzette drauf gewesen ist. Das hätte ich sehr, sehr oh, spannend Das gefunden. ist eine
1: gute Idee, das hätte ich gerne gemacht. Oh ja, das hätte ich gerne gemacht. Da hätte sich Dirk Schulz auch gefreut, dass er gleichzeitig noch eine Riss, Risszeichnung
0: zeichnen darf. <lacht> Aber lasst uns doch mal ein bisschen über die Lanzette sprechen. Hat mir als Setting sehr, sehr gut gefallen. Also das war wirklich ein goldener Gedanke. Es ist ja nicht so gut angekommen im, im Peri-Fandom. Es gab ja viele Leute, die das blockiert haben. Wel ja. Welche Quellen hast du? Ich habe es bloß hier und da mal auf Facebook gelesen, dass die Leute mit dem Wurm an sich nichts anfangen konnten. Ja,
1: Nö, wir haben das auch positive Rückmeldungen.
2: Okay. Ich wollte gerade sagen, also ich habe mal äh, geguckt, wer sich da negativ geäußert hat. Das sind größtenteils Leute, die in der äh, peri erbe des Universumsgruppe gar nicht mehr Zutritt haben. Oder auch auf Deutsch Altleser. Einer gewissen Couleur.
1: Ja, mit dem Internet ist es ja äh, immer so, dass manches größer wirkt, als es in Wirklichkeit ist. Und wenn sich da, sagen wir mal, zwei, drei oder fünf oder zehn Leute treffen und alle auf einem Gedanken rumhacken, dann denkt man gleich, die ganze Welt denkt so, das ist ja nicht so. Ja.
2: Also es ist verkürzt gesagt, es sind die ewig gleichen äh, Leute, die immer was zu meckern haben, es sind die usual suspects, also von daher, äh, also da habe ich wir auch nichts drauf auch, äh, Wir
1: kriegen natürlich äh, auch Kritik und äh, die größte Kritik findet im Übrigen intern statt, ja, da sind wir... Äh, ähm, äh, ganz hart boiled. Also äh, ich glaube, ich habe noch nie irgendwo eine so starke Kritik gelesen, wie wir uns intern überhaupt hier äh, auseinandersetzen über das, was man mir besser machen könnte. Ähm, äh, jetzt äh, habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte.
0: Dann lass mich da einfach weitermachen, oder? Die, Vielleicht fällt
1: dir ach so, wir kriegen, wir kriegen <lacht> Kritik. Ich wollte sagen, wir kriegen Kritik, aber wir kriegen auch immer äh, sehr viel positive. Ähm, Rückmeldungen. Und das ist natürlich auch wichtig, nicht? denn diejenigen, die uns positive Rückmeldungen geben, das sind natürlich letzten Endes die, für den, die der Roman geschrieben ist. Ja, denen gefällt das? Prima, da haben wir schon mal was richtig gemacht. Wir müssen natürlich darauf achten, dass das nicht nur zwei Leute sind, aber das ist auch immer sehr wichtig, dass man so eine Rückmeldung mal gibt, damit wir nicht
0: hier im Tal der Tränen enden. Wir armen Schreiberlinge. Die Räumlichkeit in der Lanzette, das ist Direkt mit dem ersten Satz, du hattest es ja dann drin, ich meine, die Lanzette bewegt sich ja mehr oder weniger horizontal in der Kruste, hm? gestaffelt ist die aber halt mit einem Gravitationsfeld, was zur Spitze des Wurms zeigt, in die unterschiedlichen Decks und jetzt geht es praktisch die Reise los, dass Perry und Jillian von den äh, Gastag aufgesammelt werden und dann in Richtung der Spitze des, äh, der Lanzette gebracht werden. Das waren zwei, drei Sätze, die du da drauf verwendet hast, aber es hat halt sofort Klick gemacht. Dann hattest du noch die Szene drin mit diesem äh, Unterschlupf von den Gastag, wo Perry und Gillian und Krakatau halt nebeneinander liegen mussten und halt diesen Zweckfrieden kurz geschlossen hat. Das ist super bei mir angekommen. Mhm, das also. ist wirklich super toll. Auch diese Viecher, die muss, dann... Muss ich gleich... Also ich gehe kurz mal eben das
1: Lob weiter, diese, der Unterschlupf stammt aus dem Exposé.
0: Das ist ja echt eine geile Idee, weil du fühlst du direkt, okay, die Gaster haben keine Kontrolle mehr, sie können bloß noch diese kleinen Punkte aufhalten, um halt zu sagen, mhm, okay, wir genau. wir holen wir holen uns die Auserwählten und bringen sie sicher zu den Gebrüdern. Das fand ich wirklich eine tolle Idee. Und dann hast du ja die Situation. In, ge in gewisser Weise ist das letztlich ja
1: die Mission des Wurms, ne?
0: Ja, ja. Was also über das Ziel vom Wurm müssen wir denke ich auch noch mal kurz drüber reden, <lacht> aber das ist glaube ich auch wieder ja. so ein Trick von S. Ähm, aber wie dieses, dieses Trio beziehungsweise diese vier Leute sich auf den Weg machen zur Spitze, das fand ich fand ich sehr sehr schön. Und dann kommt ihr da rein und phasenweise mit dem Müssgang, mit diesem mit diesem Zellwesen, ne, das sich teilt und halt diese kleinen äh, ja Chamäleonartigen Dinger, die dann halt da rumfleuchen dann dieses Biotop so beschrieben, dass es halt schützenswert ist, ne? dass die sich selber scheuen davor Waffen einzusetzen, die den Wurm beschädigen könnten, das überall Aggregate sind, das ist super für mich rumgekommen, super dichte Story. Und ich habe mich direkt wie in so einem Horrorfilm ah, gefühlt. freut mich. Gefühlt.
1: Und, und und auch gleich gleich wieder das Lob an den Expokraten weitergeben. Ich glaube, alles, was du eben aufgezählt hast, stammt aus dem Exposé von Michael
0: Markus Turner. <lacht> und wo kommt die Sache her mit äh, Ich, ich hab's der Pubertät, der Gastag, war das von dir oder war das auch von Michael? Nein, es war auch von Michael. Ich oh, <lacht> muss mal so darüber nachdenken, was <lacht> ich eigentlich
1: geschrieben Von mir kommt die kleine Passage über Kannibalismus auf Generationsraumschiffen äh, oder Objekten. Ja, diese Symbiose ah, zwischen nee, diesen es, es kommt schon einiges von mir. Also von mir kommen nicht nur die die, die vier Arme, der Gastag. Aber das, was du gerade alles so aufgezählt hast, ja, also es sind wirklich Ideen, die der Expokrat da vorgegeben hat. Und von mir stammt halt die Ausführung. Das hätte ich ja nie gedacht, dass er da so kleinteilig reingeht. Das, das sind zum Teil sehr detaillierte Exposés. Und an anderen Stellen gibt es dann wieder sehr viel Freiheit für den Autor. Das ist also ganz klar. Das ist gar nicht, das ist nicht gleichmäßig so. Aber manches ist sehr detailliert vorgegeben. Und ich denke immer, wenn im Exposé solche Details ausgeführt sind, dann hat das immer oder es kann immer zwei Funktionen dienen. Das erste ist, es ist ein, es ist einfach Vorarbeit. Ja. Der Expo-Autor hat schon was vorgearbeitet, was der Autor dann nicht selber erarbeiten muss. Das ist sehr schön. Manchmal widerspricht das den Ideen, die der Autor gerne umsetzen würde, aber man hat wenig Zeit und es ist gut, wenn Arbeit schon erledigt ist. Das ist aber nicht das Wichtige. Das Wichtige ist zweitens, ähm, die Romane sollen ja zueinander passen. Und deswegen muss immer das in Datenblättern oder Exposés genau detailliert werden, was in mehr als einem Roman geschildert wird. Okay. Ja, der Dietmar sollte ja weitermachen mit dem Wurm. Und der hat halt auf dieselben Daten zurückgreifen können wie ich.
2: <lacht> Mario, komm, jetzt nicht jedes Mal, oder? Doch. <lacht> Ihr habt einen Running
1: Gag, den ich nicht kenne. Nein,
2: ähm, wenn du sagst, er muss weitermachen mit dem Wurm, das klingt irgendwie ein wenig falsch. Ach komm, das Wort
1: Wurm war doch so schön für diesen Band. Ich habe mich richtig gefreut über den Titel. Wir, wir ja, reden ja um solche Titel und, und glauben am Ende immer, einen Titel gefunden zu haben, der wirklich gut passt.
2: Weißt du, ich bin mit meinen 47 Jahren geistig halt immer noch sieben. <lacht>
1: Och, und du bist jünger als ich. Ja. Unfassbar. Die ganzen wow. jungen Leute. <lacht> aber du hast mit Willi
2: Volz gesprochen. Du hast mit Willi Volz und Karl-Herbert Scheer gesprochen. Mit Scheer hatte ich sogar einen sehr langen und ähm, intensiven Kontakt. Was ihn zum Beispiel, was, was ich immer wieder betonen muss im Fandom. Er hatte ja den Beinamen vom Fandom bekommen, Handgranaten-Herbert. Und das hat ihn jedes Mal zutiefst oh. getroffen. Ach, Ich kannte auch noch Kanonen-Herbert wegen K.H. Das Kanonenherbert kam in den späteren Jahren dazu und auch das war etwas, was er gehasst hat wie die Pest. Man schreibt auch heute so gewisse wir müssen ehrlich sein, in der Anfangszeit der Serie gab es so den ein oder anderen Ausrutscher äh, sprachlich wie auch inhaltlich in äh, die Zeiten vor 1945. Bleibt glaube ich bei der Nachkriegsgeneration nicht aus und auch bei Military nicht und da, da kann ich gleich eine kleine Anekdote zur Band 3 erzählen. Gerne. Und Karl Herbert war immer derjenige, der dann so, wenn seine Co-Autoren ne, und speziell an allererster Stelle Mal mal wieder vom Leder gelassen haben, ohne wirklich nachzudenken, was sie da eigentlich raushauen für komische Sätze. Und dass das ja. Ganze so ein bisschen abzudriften drohte in eine gewisse Ecke, wo er nicht hin wollte Dann war Scher derjenige, der dann ähm, trotz seiner markigen Sprache gerne mal wieder äh, ja. perifos Parlament treten ließ und die Demokratie hochfeiern ließ ja weil äh,
1: wurde ja mal zum 900 Mal wiedergewählt ja ja das sind natürlich alles Zeichen der Zeit die die frühen oder die Rodan Serie wurde geschaffen von Männern die im Krieg gewesen waren und dann auch Kriegshandlungen beschrieben haben und da kam die Sprache dann in gewisser Weise mit und dann haben sich ja sozusagen in jedem Jahrzehnt haben sich dann ja äh, auch, auch, auch andere Dinge entwickelt, die die Serie immer wieder geändert und neu erfunden haben. Ja, ich habe ja für Band drei habe ich ja nochmal die entscheidenden Bände mit dem ersten galaktischen Rätsel, die im Vega-System spielen, nachgelesen. Das hat großen Spaß gemacht. Es war ein bisschen seltsam, weil ich mich ich habe die natürlich schon oft, öfter gelesen, diese Roman, jetzt nach längerer Zeit mal wieder. Und es hat mir immer großen Spaß gemacht. Aber diesmal musste ich mich auf Dinge konzentrieren, die gerade die unwichtigen Details waren. Die man beim Lesen, wenn man der Handlung folgt, einfach so überblättert. Also ja. was ist eigentlich wo im Vega-System? Und was für Gesten machen die Feronen und so weiter? Das habe ich mir alles rausgeschrieben. Und dass dann die Terraner das erste Mal auf guki treffen und so, das war für mich dann gar nicht mehr so relevant. Und äh, die Anekdote, die ich dazu zu erzählen habe, geht so. Ich habe dann auch äh, versucht, äh, einfach so, das mache ich sehr, sehr gerne, auch um so Zusammenhang zu erzeugen zwischen Romanen, ähm, manche Ausdrücke mir aufgeschrieben, die ich auch verwenden wollte. Wie haben die damals eigentlich was genannt? Äh, ein Beispiel ist der Ein-Mann-Jäger, mit dem die da ja rumfliegen. Ähm, das war ein Raumjäger. Ja, also heute denkt man immer, die hießen ein mann -Jäger. Aber das basiert auf einer Risszeichnung, die irgendwo in mhm. den ja, 200er-Bänden ja. äh, veröffentlicht wurde. In der Erstauflage steht nirgendwo das Wort ein mann -Jäger drin. Oder jedenfalls nicht prominent, jedenfalls nicht im Vordergrund. Also habe ich die Dinge auch Raum, konsequent Raumjäger genannt. Und die fliegen in Raumjagdgeschwadern. Und von wem werden sie geflogen? Von den Raumjagdpiloten. Und als das überall in meinem Roman auftauchten, die Raumjagdpilotin Gillian Weatherby, da hat Klaus Frick gesagt, das klingt doch alles ein bisschen zu sehr nach Weltkrieg. Lass uns mal, lass uns da mal Raumpiloten schreiben, das ist moderner. Und der arme Dieter Schmidt. Unser Lektor hat dann die äh, verantwortungsvolle Aufgabe gehabt, in meinem Roman die Raumjagdpiloten alle in äh, Raumpiloten umzuändern. Oh Deswegen ist der Roman so kurz. <lacht>
0: <lacht> so, jetzt ich haben wir ganz, jetzt haben wir sagen... ganz schön viel gebauchpinselt, Mario. Wollen wir mal mit den Kritikpunkten, mit den negativen Kritikpunkten einsteigen? Na? Nein. Doch. Ich dachte, ich dachte, ich rede einfach
1: so lange, bis die Zeit um ist, dann kommt ihr nicht mehr. Dazu. Die Zeit können, geht, ihr könnt nicht ich gerne um. sagen bei <lacht> Der Roast. Ah, wir sind im auch. Internet. Im Internet haben wir unendlich viel Platz. Nein. Nein.
2: Also, ein Punkt, der mir nicht ganz gefallen hat. Ähm, ja, das Innere des Wurms ist zwar ein wenig am verrotten, aber das ist mir noch nicht da fehlten vielleicht noch ein paar Seiten am, am Heft. Mag sein. Aber es wirkte noch nicht verrottet genug. Es ist, das hat noch kein Bedrohungsszenario so 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 richtig. Es blieb etwas nebulös. Ja, der Lebensraum an sich ist noch zu
0: sicher. Ne? der ist noch kein Feind. Mhm.
1: Ja, guter guter Punkt. Also das kann Vielleicht ich so akzeptieren als Meinung. Vielleicht fehlte da Volumen ja die Nebenhandlung hat Platz weggenommen vielleicht fehlte Zeit das am Ende auszuarbeiten aber das das nehme ich als Kritik an mich, äh, ich möchte dazu noch sagen diese ganze Wurmhandlung man kriecht da im Wesentlichen durch von einem Stockwerk ins nächste und so weißt du woran mich das erinnert hat an die Atlan Serie ab Band 500 oh Gott. als Atlan auf die Sohle kommt da war das doch gefühlte 20 30 Bände lang so, dass Atlan durch irgendwelche Abwasserschächte in der Sohl kroch. Nein. Das war eigentlich ein ganz schönes Gefühl, dass ich mich beim Schreiben daran erinnert fühlte. Aber ich nehme natürlich die Kritik an, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Fleisch auf die Knochen hätte machen können.
2: Es waren die ersten zehn Hefte. Danach gab es ja fast 20 Hefte, die Abenteuer auf diesem Planeten, auf Kranfalle oder, nee, Kranfalle war es nicht, aber Mausefalle. Mausefalle-System, ja wo sie sich ja wirklich von einem Monster of the Week zum nächsten gehandelt haben. Lassen wir ja, das ich, ich weg. Ich weiß,
1: dass das nicht 30 Bände waren, aber es, es fühlte aber sich so gefühlt. an. Und es, es, aber es war trotzdem einfach, ich fand das damals atmosphärisch einfach. Ich konnte mich da total reinversetzen. Und es zeigt dann ja. natürlich auch die Größe der Sol, dass Adlan nicht einfach als strahlender Held da ankommt und die Führung übernimmt, sondern dass er sich da wirklich als ganz kleiner Mann sozusagen durchkämpfen muss. Natürlich wussten wir, dass er gewinnt am Ende, aber das fand ich doch einfach von der Atmosphäre her unglaublich schön und hätte mich sehr gefreut, wenn ich was von dieser Atmosphäre rüberbringen hätte können. Vielleicht ist es nicht ganz gelungen, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Leute, ich habe ein bisschen das Probleme mit Krakato in dem Roman. Lasst uns mal über ihn
2: reden. Ich verstehe nicht ganz, wo seine Motivation ist. Ich wollte jetzt eigentlich dem lieben Olaf noch sagen, dass es nur so einzelne Halbsätze gewesen wären, die es aufgewertet hätten. Okay. <lacht> ich meine, Krakatau hat das Ziel, Perry und Jillian
0: einzufangen und Perry den Zellaktivator abzuluchsen. Jetzt hat das Ende von Band 6, also nicht von Band 5, sondern vom Nachfolger von Band 6 hinter den Truhen, ja ein bestimmtes Ziel vorgegeben für Krakatau. War dir das bewusst? Oder was hast du hier damit gemacht? Warum schließt er auf einmal Frieden? Er ist ja genauso ausgewählt wie Perry. Er kann sich ja auch aufnehmen lassen von den Gastag und hinbringen lassen. Warum macht er das so, wie er es tut? Was hast du dir dabei darf gedacht? Ich,
2: darf ich vielleicht vorher sagen, wie <lacht> ich, ich das aufgefasst ja. habe? Ja. Ich glaube, das hat er deswegen getan, weil ihm bewusst war, dass er ganz alleine das Dilemma nicht lösen kann, weil er braucht ja noch den Rückweg. Und solange wie er den Rückweg nicht offen hat, oder weiß, wo er ja, ist, Rück wäre es blöd.
0: Ja. Aber er muss doch wissen, dass er Perry braucht für die Truhe.
2: Nein, das wusste er zu dem Zeitpunkt offensichtlich nicht. Hm.
1: Er hat ihm ja den Zellaktivator nicht rausgerissen. Und ähm, was er wusste oder nicht, äh, das das haben wir nicht erzählt, nicht wahr? Dann, dann, dann will ich es natürlich an dieser Stelle auch dabei belassen. Das ist jetzt so eine Stelle, wo es ganz schwierig ist, dass der Autor sozusagen Erzählen soll, was er sich dabei gedacht hat, weil genau das soll ja im Roman rüberkommen und nicht in einem Interview über den Roman. Also insofern hoffe ich, dass ich das Exposé da einfach gut umgesetzt habe und dass Krakatau genau das
0: macht, was mir dort vorgeschrieben wurde. Der erste Wurf von dem Roman, den du abgegeben hast, wie viel war da drin, was am Ende nicht, was am Ende wieder rausgestrichen wurde?
1: Das kann ich leider nicht sagen, denn ich lese niemals die äh, äh, Druckversion der Romane hinterher. Das, das, das führt nur zu Tränen. Da findet man sofort die ganzen Fehler, die man selber gemacht hat, die hinterher reingekommen sind. Ähm, und wenn ich keine Chance mehr habe, etwas zu ändern, dann gucke ich mir das Endergebnis nicht mehr an. Das mache ich auch bei Buchprojekten so. Also wenn wir ein Projekt machen, wo ich mal derjenige äh, bin, der als letzter alles liest und wir müssen abgeben und das Ding ist in Druck, dann mache ich vor der Abgabe alles, um an jeder Stelle noch Verbesserungen vorzunehmen. Ich gucke mir alles auch fünfmal oder zehnmal an. Aber sobald es abgegeben und im Druck ist und aus dem Druck kommt, kann ich nichts mehr ändern und dann ist mir das, dann kann ich auch loslassen. Ja, dann ist mir das in gewisser Weise egal und ich gucke ehrlich gar nicht mehr rein.
0: Hintergrund ist folgender, ihr habt ja diese tolle Beschreibung von der Räumlichkeit und von den Bezügen zueinander, das heißt wie Perry und Gillian von A nach B kommen, aber in dieser Erzählung sind immer mal wieder so Brüche drin, wo ihr teilweise erzählt ihr ein Stockwerk oder zwei Stockwerke in diesem Wurm über Kapitel, dann halt wieder drei, vier im Weg mit dem Gastag und Krakatau und dann kommt halt ein Sprung von zehn oder 15 Etagen da drin, die sich halt für mich so anfühlen, ah. als wäre da was rausgeschnitten, weißt du? Und das, das, nee, da, der, da, das kann, Tempo da kann ich doch was zu sagen. Das Tempo im Heft ist halt so gebrochen an manchen Stellen und das ist mir halt auch negativ. Ah, aus. das empfindest du als gebrochen. Das habe ich mit Absicht gemacht,
1: das kommt dann von mir. Ich habe mir vor diesem Gespräch überlegt ob ich euch das als Frage stellen sollte, ob ihr das bemerkt habt und wie euch das gefallen hat. Das, das, das habe ich ganz mit Absicht gemacht. Und zwar einfach aus Platzgründen. Ich merkte an einer bestimmten Stelle, du kannst jetzt nicht ewig so weitermachen und die von Etage zu Etage jagen. Denn ich hatte ja das Datenblatt und wusste, wie groß der Wurm ist und wo ich sie noch hinbringen musste. Und dann habe ich an einer Stelle tatsächlich das Tempo erhöht und
0: einfach abgekürzt. Was hat dir nicht gut gefallen? Nicht gut gefallen ist falsch, aber das, das rumpelt so, weißt du? Du hast diese beengte Räumlichkeit, so, du hast ja, diesen kleinen diesen kleinen Wurm, wo du dich, wenn du jetzt mal sonst Systeme hast oder die Vega-Systeme oder riesen und da hast du halt diesen kleinen Wurm, wo du dich von A nach B bewegst. Und ständig hast du so eine klaustrophobische Stimmung. Es ist dunkel, es ist verrottet, es ist gefährlich. Ja. Und dann Kabel hängen aus den Wänden. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Es sind so aufblitzende, stroboskopartige Lichter. Und dann auf einmal hast du diesen diesen keine Ahnung diesen ihr habt ja dann immer diese Punkttrenner im Kapitel drin und dann bist du 17 Stockwerke weiter unten und denkst du so die, oh, jetzt ja, habe ich mit Absicht so und was ich was, das, das, was so macht das was macht das mit sagen. den Charakteren so die haben sind ja in einer Stresssituation weißt du und jetzt siehst du halt nicht wie sie diese 17 ich meine das zermürbt die ja auch wenn, wenn die, auch die einfach nicht. nur 17 Stockwerke nach unten latschen
1: ja klar, und ich schreibe dann sozusagen, sie sind mal über eine Brücke gekommen und mal an einem Seil hinabgeklettert und sind jetzt 17 Stockwerke weiter unten. Ja, ich glaube, ja, du, das machst, hab ich mit ich glaub, du machst es gemacht.
0: Mit, mit, einem, mit einem Antigraflift oder sowas, wo sie im Schacht nach unten klettern. Ich glaube, irgendwie so ja. war
1: <lacht> Ja, den den habe ich natürlich mir ausgedacht, damit sie schnell vorankommen. ja Das stimmt allerdings völlig mit Absicht. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder schildere ich jetzt wirklich sehr detailliert Stockwerk um Stockwerk. Da hätte der Roman nicht ausgereicht. Oder ich denke mir halt irgendwie äh, so etwas aus und dann habe ich dieses, ähm, das, äh, die, diese Methode gewählt. Und ich finde das manchmal eigentlich gar nicht schlecht, dass man die Handlung schneller voranbringt, wenn man merkt, du musst nicht alles im Detail ähm, schildern. Wenn es an dieser Stelle mal wirklich nur darauf ankommt, dass sie von A nach B gelangen, da könnte alles Mögliche passiert sein. Die 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 Hobbits bekommen den Auftrag, nach Mordor vorzudringen. Da passierte eine Menge unterwegs und da standen sie da.
2: Also Kann man mal machen. ich fand das persönlich. funktioniert nicht immer. Top. Mir hat es sehr gefallen, weil es auch gleichzeitig eine Reminiszenz war an die alten äh, Hefte. Da hast du nämlich auch diese Sprünge drinne gehabt in der Handlung. Da hast du einfach Stimmt. mal die Handlung. Brrrt, um einfach mal eine Woche vorgedreht. Ja, das stimmt. Und da fühlt sich so an, nach dem Motto Perry ging raus, dreht sich nochmal um und winkt Bulli zu, zack, wumm, schon eine Woche vergangen, what the fuck. Was ja, was das ist da? genauso wie die Sprünge in den Silberbänden, die sind auch manchmal so. Ja, und das dem, begrüße dem, dem, ich dem sehr. Ding hier,
1: dem den ja diese kleinen Sternchen, das sind meistens Zeitsprünge. Ja, so habe ich also das. in wird den auch früher immer erfasst. Es, es wird Es wird meistens so gemacht, nicht immer, aber meistens, dass ein Handlungsort Wechsel durch einen Kapitelwechsel gekennzeichnet wird. Und innerhalb eines Kapitels sind die kleinen Sternchen, da bleiben wir in einer Handlung, aber die Sternchen charakterisieren ähm, Zeitsprünge. Auch das nicht immer. Ich habe einmal vor kurzem das gemacht, ich weiß gar nicht, in welchem Roman das war. Da habe ich das Sternchen einfach benutzt, um einen dramaturgischen oder einen dramatischen Höhepunkt äh, zu kennzeichnen. Die Handlung ging nach dem Sternchen nahtlos weiter, aber ich dachte, hier musst du jetzt einfach mal sagen, <lacht> Leser, kleine Ruhe, kleine Ruhepause und dann geht's weiter. <lacht> aber
2: ich glaube, ich kann, kann man mir auch vorstellen, machen. was was Chris meint. Also hast hast du den äh, äh, die Abrams Star Trek Filme gesehen? Ich glaube,
1: die habe ich alle gesehen. Ich bin mir nicht sicher, habe ich wirklich den letzten. Wie viele gibt's davon? Vier?
2: Drei ja, Stück. Drei. Ich meine jetzt drei. Äh, nee, die drei. habe ich, die habe ich alle gesehen, ja. Ich meine den zweiten mit Kahn, also mit äh, Benedikt Cucumberbitch Kukum, oder wie der da hieß. Ähm, ja. Cucumber. <lacht> <lacht> ja, da hattest du ich, ja diesen Flug äh, ich, nach Kronos. Ich Kornos. kenne Frauen, da glänzen die Augen, wenn man nur sagt Benedikt Cumberbatch. Ja, oder Kuddel oder wie auch immer. Da, da gibt es ja tausend Verballhornungen von dem Namen. Du hast diesen Flug nach Kronos der in dem Film ungefähr so fünf Minuten dauert, in real aber mehrere Tage umfasste.
0: Ja, das ist halt auch so, das ist auch so ein Kniff. Ja. Ja.
2: Und das, das war ein schlechter Schnitt. Und ich glaube, Chris meint jetzt so ein bisschen, dass es sich für ihn so so anfühlte, dieses, dieses Durchrutschen. weißt du? Äh, Stellt euch einfach vor, Bruce Willis und stirbt
0: langsam ist in irgendeinem ist in irgendeinem Lüftungsschacht unterwegs, er blutet, hat gerade die BIA-Schweidebacke gesagt. Schnitt und er steht vorm er steht vorm äh, Gruber. So hat so ist, das ist mir das, das vorgekommen. <lacht> ja, aber ich habe es vorher
1: muss er noch die Hände gefesselt haben und der Romanautor schreibt äh, äh, wie durch ein Wunder hat er die Fesseln überwunden.
0: Ja, aber mein Gott, ein Tod musste die sterben. Das, ein Tod musste sterben und das ist ein Kritikpunkt, der natürlich auch bloß ein halber ist, ne? Aber hey, ich habe lange gesucht und habe mich drauf gestürzt. Boah, das also manchmal kann man das tatsächlich,
1: tatsächlich so machen, wie mit meiner meiner Herr der Ringe Parodie äh, vorhin, dass man sagt, hier werden jetzt also große Handlungen, wo wirklich viel passiert, einfach mal übersprungen und gesagt, er hat es irgendwie geschafft. <lacht>
2: ja. Und warum? Wegen der mhm. Und Weil die links gedreht ist. Das ist klar. So, so sieht's aus. Ich muss allerdings sagen, die Nebenhandlung im Vega-System war deine Stärke. Das war besser als alles im Wurm.
0: Echt? Das du? ist zum Beispiel
1: ein Feedback, das für mich immer sehr interessant ist. Wenn jemand so etwas sagt, dann, dann merke ich also, aha, da, da hat also was geklappt, was du dir vorgenommen hast. Die Nebenhandlung, die wollte ich ja erst gar nicht schreiben. Ich habe, glaube ich, gesagt, ich habe sogar Michael eine E-Mail mhm. geschrieben und gesagt, ich würde am liebsten nur Wurm schreiben und da musste ich mich erstmal so ein bisschen äh, reinfinden äh, ich musste da auch ziemlich viel äh, konstruieren also da war das Exposé nicht so detailliert äh, und ich bin eigentlich relativ stolz auf diese Nebenhandlung weil ich glaube das habe ich recht gut hingekriegt recht intensiv beschrieben und auch die Kapitelhöhepunkte ganz gut eingerichtet ähm, ja und deswegen und und ich habe was ich nicht immer mache äh, ich habe diese Nebenhandlung als erstes geschrieben. Ich habe zuerst die Kapitel der Nebenhandlung komplett geschrieben und hinterher sozusagen den den eigentlichen Roman. Und ähm, ganz am Anfang, bei meinem ersten Heft, Terminus, äh, da habe ich durcheinander geschrieben. Ja, da hab ich, die Kapitel waren von Uwe Anton sehr genau definiert. Und da habe ich immer das geschrieben, wozu ich am meisten Lust hatte an dem Tag. Weil ich glaubte, dass ich dann, das war mein erstes Heft, ja, dass ich dann so die, die beste Leistung bringen konnte. Und habe das hinterher zusammengepuzzelt. Später bin ich dazu gekommen, dass ich äh, Romane auch mal von Anfang bis Ende geschrieben habe. Also vorne, oben links auf der Seite angefangen und die Kapitel der Reihe nach durchgeschrieben. Auch bei Romanen, bei denen es abwechselnde Handlungsstränge gibt. Dann hat man einfach ein besseres Gefühl dafür, was der Leser gerade weiß, wenn man weiß, was er im Kapitel vorher genau gelesen hat. Und diesmal habe ich es nicht so gemacht. Diesmal wollte ich die Poleska-Handlung dann tatsächlich als erstes schreiben. Das hatte auch was mit der Länge zu tun. Ich musste einfach wissen, wie lang das wird, um den Rest des Romans mhm. einrichten zu können. Uh, und da hatte ich, wie gesagt, das Gefühl, diese Handlung, die ich erst eigentlich gar nicht schreiben wollte, ist mir doch ganz gut gelungen. Da finde ich es ein sehr schönes Feedback, wenn du sagst, das gefällt dir eigentlich
2: am besten. Ja, also ich bin ein Freund von ähm, kurzen, kleinen, äh, schnellen Romanen, also so ungefähr 1800 Seiten Stephen King. <lacht> ja, ja. ja, der Witz kam gut, jetzt gut. Also, nicht richtig an. Das, das ist bei mir
1: mich hat das immer abgeschreckt an den King-Büchern, dass die so Nein. verdammt dick sind. Aber ich fand, die The Green so Mile kurz. fand ich gut. The Green Mile kam doch Mona, in diesen monatlichen Abständen ja, als aber ganz. Das, war ja, auch das, das war ja auch nur eine Novelle. <lacht> oh Gott, das was redest du. <lacht> du meinst sogar das Gesamtwerk. Das Gesamtwerk war. Aber da habe ich wirklich mal ein, äh, eine Novelle von King, äh, äh, richtig, da, da habe ich richtig mitgefiebert, als wirklich, also sozusagen jeden Monat ein Teil rauskam, und man hatte das Gefühl, King schreibt das gerade. Der hat Band 6 noch nicht geschrieben, äh, als war Band 2 so rausgekommen war, und so. Ja, war ja. auch so. Und das war, das, das fand, das fand ich toll. Aber von Anfang an so ein dickes Buch in der Hand zu haben, mit tausend Seiten, das hat mich immer,
2: überall abgeschreckt. Mich nicht. Dann, ähm, ja. es relativ kurz zu sagen. Ähm, die Nebenhandlung war toll. Ich hätte sie gerne ein bisschen länger gehabt, ähm, noch ein bisschen mehr die Verzweiflung, den Schmerz, äh, seine Körperteile verloren zu haben, äh, die Verzweiflung, <lacht> die man dabei spürt, da hätte man so richtig schön in den Splatter- und, und Psychobereich gehen können. Ach ja, ähm, das
1: wollte ich den Lesern doch nicht antun.
2: Oh, sowas liebe <lacht> ich, machen? aber gut, das sind persönliche Vorlieben. Was mir sehr gefallen hat, war diese sich anbahnende, ähm, oh, die möchte ich vögeln, äh, Blicke auf seine Retterin. Ähm, was mir dabei ja. so ein bisschen fehlte, war so dieser eine Satz, dass sie so an ihm herunterguckt, wir haben dich in allem <lacht> verbessert, wie ich sehe. Er guckte an sich, er <lacht> ja, das, schaute an sich runter. Das oh. hat doch bestimmt irgendein Autor
1: mal im Zusammenhang mit Robotern schon so, war das nicht Tasha? Ja. ja, sogar in Star ja, Trek?
0: Ja
2: Mann, ja man, I'm Aber trained ist, in multiple techniques. Weißt du, das hätte das hätte man äh, nicht nicht zu sehr ausführen müssen. Das, das ist wirklich das einzige Manko an der an dieser wollte, Nebenhandlung, dass sie wirklich nur an ihm runterschaut, wie ich sehe, haben wir dich in allem verbessert. Und er er guckte an sich runter. Er war nackt. Oh, dachte er. Ich, ich,
1: nehme, ich nehme den Gag-Vorschlag äh, zur Kenntnis. Ich wollte das nicht so hervorheben, denn dass Poleskar ah. tatsächlich diese Art von Gefühlen gegenüber Gino Linea, Linea äh, entwickelt, das war nicht so ganz vorgeschrieben im Exposé, aber ich hatte das Gefühl, das macht es einfach besser. Ich wollte es ja. aber nur andeuten, damit ich auch die Nachfolgeautoren dann nicht in eine Zwangslage bringe. Mit kein. Also ich fand das ganz gut, so wie ich es gelöst habe. Mit dem Bit hast du Ich nehme das zur Kenntnis, dass da ein ausgelassener Gag zur Verfügung stand, den ich nicht, <lacht> den ich, ich
2: habe den Ball nicht weitergespielt. Du und ich glaube auch nicht, dass das die Altleser, die da manchmal doch sehr prüde sind, so sehr auf die Palme gebracht hätte, weil du nennst nichts beim Namen, du, du umschreibst. Ja nicht, nicht wegen auf die Palme, die Palme bringen. ein paar Worte, ne? Nee, es ging auch nicht
1: um auf die Palme bringen, weil da vielleicht sexual content drin ist, sondern äh, ich wollte einfach diesen Aspekt nicht so in den Vordergrund stellen, aber doch sanft andeuten.
2: Ja, das, das, da, da wäre so ein bisschen mehr der, der Gartenzaun, nicht nur die Latte, sondern der ganze Gartenzaun ins Gesicht vielleicht ein Ticken besser gewesen. aber <lacht> Der Meister des Wortwitzes.
0: Mein Kritikpunkt an der Nebenhandlung Nein, ist, dass du mich genau mit diesem Bit, mit dieser amorösen Beziehung oder mit den Gedanken von von Poleska da ein bisschen rausgedrückt hast. Das habe ich das dir nicht so richtig abgekauft. Weil auf der einen Seite willst du von mir, dass der Admiral der feronischen äh, Streitkräfte oder der Flotte, der gerade seinen Tort verloren hat ne, und der diesen Ausspruch gebracht hat, Periroden ist an dem allen schuld, so der gerade seinen Körper verloren hat, der gerade ein übelst dramatisches Erlebnis hinter sich hat, ähm, dass der dann auf einmal in der Situation die Truller, die ihn da pflegt, die halb Maschine ist, irgendwie sexy finden soll. Das habe ich dir nicht ganz abgekauft. Das hat mich da ein bisschen rausgedrückt. Okay. Und wie viel hast du aus der aus der Nebenhandlung selber rausgekürzt? Warst du ja am Ende zu viel? Hast du mehr Platz für die Wurmhandlung gebraucht? Weil allgemein äh, hat's nee, mir... Nee, da
1: habe ich nicht mehr... Nee, ich habe das so...
0: Allgemein habe ich hab hab das so gemacht... Ja? <lacht> nee, du bitte, bitte. zuerst. <lacht> der Gast immer zuerst.
1: Äh, ich ich habe ich hab dir zuerst geschrieben... Dann gesehen, wie lang es ist. Die Länge war okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das hatten wir eben vorhin schon. nicht? Ich glaube, es ist ein Drittel. Ein Drittel. Ein bisschen, wenig, bisschen weniger. Und dann habe ich einfach beim Schreiben, dann habe ich einfach beim Schreiben mich daran orientiert. Das war sozusagen das, was für mich okay war, dass ich genug Platz für den Wurm hatte. Mhm.
0: Aber wie gesagt, das Aha. ist halt hier wieder diese. <lacht> jetzt hat er selber genommen, hast du gehört, Mario?
2: Ja. <lacht> Das war halt
0: dasselbe wie mit den, mit den äh, Level-Sprüngen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit den Etagensprüngen im Wurm, dass sich das für mich ein bisschen zu kurz und zu knapp angefühlt hat. Klar hast du Zeitsprünge drin, die sind mir aber zu wenig visualisiert, um halt diesen krassen Turn von diesem veronischen Admiral weg von äh, der, der Treue und der Tradition hin zum mehr oder weniger Verräter, ne, mit Hintergedanken natürlich auch, ähm, da zu rechtfertigen. Aber ansonsten war das super plastisch, super plastisch. Ja. Ich hätte sowas
1: schreiben können wie Rodan wischte sich den Dreck vom Gesicht, der durch einen Vorfall entstanden ist, der in der Zwischenzeit passiert ist.
2: <lacht> den den wir aber nicht beschreiben. Äh, Nochmal zu Olafs Ehrenrettung. Ähm, Chris, äh, du weißt ja, dass ich so eine psychologische Hintergrundbildung äh, habe, ne? Ähm, für mich war das jetzt wirklich nicht sprunghaft, dass er so schnell äh, die Seiten gewechselt hat. Im Gegenteil du hast einen Menschen mit PTSD und total, für mich hat sich's so angefühlt wie das Stockholm-Syndrom. Da können Menschen mit, in ultrastarken Stressreaktionen, ihrem Übeltäter gegenüber, der ihnen jetzt ein bisschen hilft, unheimlich schnell Dankbarkeit und und Abhängigkeit gegenüber entwickeln. Ja, aber also, das war für nein, mich nein, das ist total logisch.
0: Das ist, ist totaler Quatsch, weil bei posttraumatischen Belastungsstörungen oder halt so das wie Stockholm hast du immer eine zeitliche Trennung. Ne? Ich meine, Poleska ist hier mitten in seinem Trauma drin und er ist nicht posttraumatisch.
2: Äh, hast du nicht die zeitliche Trennung? Das geschieht zeitgleich. In, dem, in, der,
0: in der, Situation aber überhaupt nicht. Das funktioniert doch nicht. Doch. Er ist doch, er ist so mitten in dem Trauma, das traumatische Erlebnis für Poleska ist, dass sein Körper verbrannt ist. Oder halt, dass ja. er verstümmelt wurde. Und das ist seine traumatische Situation. So. Und in demselben Augenblick entwickelt er ja diese Gefühle für, wie wird das ausgesprochen? Gino näher. Ja, Vollkommen Ich habe mal weil Gino
1: gesagt. Aber ich, ich, bin nicht entscheidend. Ich habe auch das Hörbuch nicht gehört. Was sagt der Hörbuchsprecher? Das, ich das kann man sich immer zum Vorbild nehmen. Wir kriegen immer die die CD am Ende und dann habe ich am Anfang habe ich dann immer die Romane gehört. Das fand ich ganz toll, weil der Hörbuchsprecher macht meinen Text noch mal besser, <lacht> auch, auch wenn ich was vermasselt habe. Das hört sich immer gut an, das ist toll. Aber äh, später ist es unfassbar. Man hat
0: die Zeit nicht mehr, sich seine eigenen Romane anzuhören. Also posttraumatische Belastungsstörung lasse ich da nicht gelten, weil wie gesagt noch in seinem charaktertrauma drin ist. Und Stockholm-Syndrom funktioniert auch nicht, weil die Charakterdynamik zwischen den beiden falsch ist. Weil ähm, Puleska, du mir jetzt das erklären, was ich studiert habe? Ja, möchte ich dir gerade meinen Standpunkt dazu klarstellen. Puleska ist fühlt sich ja selber auf Augenhöhe mit der Gino Linea. Und sie will ihn ja auch auf Augenhöhe halten, um ihn manipulieren und nutzen zu können. Sie ist ja nicht auf, es bringt dir ja nichts, eben die ganze Zeit zu zeigen, okay, du bist von mir abhängig. Und das ist ja ein zentraler Punkt beim Stockholm-Syndrom. Ja, aber lass uns das jetzt nicht weiter vertiefen. <lacht> lass uns mal lieber noch, lass uns mal lieber zur Wertung kommen für das Heft. Klasse. Ich zittere. Ich fand's auch klasse. <lacht> die ganzen Kritikpunkte, die ganzen negativen Kritikpunkte, die ich mir jetzt hier noch rausgesucht habe, da musste ich mich natürlich sehr tief reinkramen. Ne? Und die waren jetzt nicht so augenscheinlich wie zum Beispiel beim dritten Band, der mir wesentlich weniger gefallen hat. Oder habe
1: ich, hab ich euch durch meinen Charme eingelullt?
2: Nein, nein.
0: Niemals. Dann will ich immer dabei sein, wenn ihr <lacht> mein, eines meiner Hälfte besprecht. Toller Roman, der aber einen würdigen Abschluss braucht, um sein Versprechen einzulösen. Das Versprechen, was du ja gibst, löst ja am Ende der äh, Dietmar Schulz an. Finde ich gut. Aber. Ähm, Dietmar Schmidt, meinst du? Äh, Dietmar Schmidt, entschuldige bitte. Dietmar Schulz, wie komme ich denn darauf? Dietmar Schmidt, natürlich mit Band 6. Der Text ist viel mehr nach meinem Geschmack. Der Olaf Brill tut sich hier meiner Meinung nach viel leichter, eine echte Welt zu erzählen. Die Räumlichkeit, das hatte ich ja schon gegeben. Die Orientierung fährt mir viel leichter als in der rollenden Stadt. Die Charaktererzählung beschränkt sich auf das nötige Maß. Und ein Roman, der wundervoll komplett wirkt, aber nicht durch großartig wilde Einschübe äh, zerschnitten wird. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von mir gibt es ja, 8 von
2: 10, würde ich mal sagen. Mario, wie sieht's bei dir aus? Ja, um das Wortspiel aus dem Vorfeld wieder aufzugreifen. Diesmal war Olaf brillant. <lacht> <lacht> Äh, bei dem Band 3 hatte ich dir ja gesagt, war ich irgendwie sehr unsicher zwischen 5 und 6 Sternen. Ich meine, 5 Sterne ist immer noch durchschnittlich gut. ne? Da habe ich zumindest das also bekommen, ich, ich hab, was ich, ich bezahlt habe. noch nicht
1: gehört zu Band 3. Ähm,
2: mhm. Aber ich kann mit dieser Wertung sehr gut leben. Du, ich habe ich hab nee, zumindest du hast deine das Wertung bekommen, zu Band 5 noch gar nicht genannt hab. Aber die zu Band 5 ich liebe es ja eigentlich, Chris zu widersprechen, gerade wo er mich jetzt soeben geärgert hat, ne? Du hast 2,50 gezahlt. Aber ich muss ihm leider in diesem, ja, mich muss ihm leider an dieser Stelle recht geben. Also gut für oh, dich, nein. leider, weil ich das nicht gerade möchte, aber doch, 8 von ah. 10 trifft es sehr gut und das ist eine sehr hohe Wertung, die wir selten vergeben.
1: Da kann ich natürlich sehr gut äh, mitleben. Ihr, ihr musstet das nicht machen. Ich habe euch nicht gezwungen. Sagt, dass ich euch nicht gezwungen habe. Du hast uns nicht gezwungen, Olaf. Du hast uns gezwungen. Richtige Reaktion. <lacht>
2: Nein. Ja, ich kann sehr, dir Das, das ist immer
1: immer eine gute Belohnung, wenn einem einer sagt, dass das, was man gemacht hat, doch irgendwie gefallen hat. Uns wird ja Klar dass man sowas
0: gern. Uns wird ja sonst immer vorgeworfen, dass wir zu kritisch sind. Aber ich glaube, heute gibt es relativ wenig Anlass, negativ kritisch zu sein. Mir hat sehr, sehr gut gefallen. Tolle Geschichte und wie gesagt, der sechste Band äh, greift das ja auf und ist mal mindestens ein genauso toller Roman.
1: Na klar, Dietmar ist auch ein toller Autor und so sollte es auch sein. ne? Es sollte auch, klar, das ist eine, das ist eine Doppelbandgeschichte, die wir da erzählt haben, an der wir parallel gearbeitet haben. Ne?
0: Jeder Autor, der uns besuchen kommt, ähm, bekommt am Ende von uns die Möglichkeit oder die Bitte, auf ein Projekt hinzuweisen, was ihm aktuell sehr am Herzen liegt. Gibt es irgendwas, über das du sprechen möchtest?
1: Oh, es ist ja immer so, dass man an vielen Projekten arbeitet, die erst sehr viel später spruchreif sind. Und ich hasse das, wenn diese Autoren im Internet schreiben, hier, ich habe ein geheimes Projekt. Ich, ich sage euch, dass ich ein geheimen Projekt habe, aber ich sage sonst nichts mehr darüber. Warum schreibt man sowas? Man kündigt das Projekt an oder eben nicht. Also das ergibt keinen Sinn, wenn ich jetzt etwas erzähle, woran ich aktuell gerade arbeite. Und es ist auch nur deswegen geheim, weil äh, es halt noch nicht noch nicht spruchreif ist, ja, weil es noch nicht äh, weil es noch nicht angekündigt werden kann. Aber wir haben vor einiger Zeit ein Projekt beendet. Äh, ich bleibe jetzt mal im Periversum, äh, das jetzt wirklich auf der Zielgeraden ist und zum Jubiläum im September auch erscheinen soll. Das ist der zweite Band der Peri Comics aus der Alligator Farm, also das zweite Album.
0: Die ja. Alligatoren haben
1: ja zuerst die, die Comic-Hefte ein bisschen fortgesetzt. Dann ist das so ein bisschen zu viel geworden. Man hatte zu lange Abstände zwischen den einzelnen Heften. Und wir haben, glaube ich, 2015, war das, war das, also vor, vor einigen Jahren haben wir das erste Album gemacht. Und das zweite ist also fertig und müsste demnächst in Druck gehen. Kommt also dieses Jahr noch. Ich durfte schreiben. Wir haben einen ganz tollen Künstler, Till Felix, macht die Zeichnungen und die, bei Comics ist es ja immer so, ähm, der Künstler ist der Star, ja, das muss einfach toll aussehen, auch unabhängig davon, was im Text steht oder was für eine Handlung das ist und ich sage euch, das sieht toll aus, bombastische Bilder, ich bin ganz begeistert davon und freue mich, das in wenigen Monaten in der Hand zu halten, das zweite Album der Perry comics
0: Sehr stark. Da würde ich sagen, lass uns gut sein für heute. Das war ein sehr, sehr tolles Gespräch, Olaf. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und ich denke, wir wollen dich, also ich spreche für uns, Mario, wenn wir sagen, den Olaf laden wir mal wieder ein, oder? Auf jeden Fall. Und wenn er denn dann kommen möchte. Mir
1: hat es auch Spaß gemacht. Ich bin gerne wieder dabei. Chris, Mario, es war mir ein Vergnügen.
0: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Veganauten kommen im Podcast. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf wieder Tschüss.